0: 那天下午，我在千佛窟里面坐了整整两个小时。这一看，佛窟的穹顶是环绕天际的大飞天，斜阳照进石窟里面，那些飞天正可谓是无代当风，甚至极其曼妙
1: 。但是这些独自行走的经历，这种时间和历史带给我的纵深感，总能让我能看到世界的广阔。
2: 在我们准备出去的时候，发现水已经漫进了博物馆了。工作人员不停地在往外扫水。那个时候，我们在博物馆里与世隔绝了一整天，根本也不知道外面发生了什么。我们往外走，水就从脚背漫到了脚踝，到膝盖。等到我们走出大马路的时候，已经漫到了大腿。我应
3: 该去
2: 了一百多个
3: 博物馆。其中有三十几个是今年新去的博物馆，一共看了两百多个展览吧
4: 。哎，我的视角的左上端是一片鸽子，一片白鸽。那我视角的右下方其实是应县木塔的每一层的斗拱。那它这个层层的斗拱的话，抬头仰望的时候，其实是非常绚烂的。那一刻，我感觉那些斗拱就像是木头里面开出的花一样。我也会，就是一次一
5: 次的提醒自己，知来路，明去处，是我仿古的一个初衷
6: 。中国文化和历史来自哪里？我想，它就来自我们脚下的这片土地，也来自在这片土地上一代一代生长的我。嗯
7: 、这里有门道。
8: 各位好，我是小藏，这是门道2024年的第一期，也是一期特别节目。2023年岁末，我在门道的听友里做了一次开放麦，一次声音众筹。这些声音啊，和上一年我们走过的路、读过的书、去过的地方有关。这些声音里有门道听友群里大家熟悉的资深仿古爱好者，也有我的朋友，我喜欢的播客主播。然而，最让我动容的是。一次一次听到的，对我来说陌生的朋友们的每一次和古迹相对时的触动，因为我们都有过类似的感觉，也不断有着相同的瞬间。这一切那么微小却无比明亮的散落在山川大地间，闪耀在我们的历史时空里。除此以外啊，我还邀请了两位我的好朋友，资深仿古文化学者严昕和刘晓波老师，聊一聊我们的仿古经历。大家可以在收听的过程里呢，随时在门道的评论区留下你们的感受。门道在评论区送出小藏私藏文创的优良传统一直在坚持。不过这次送出的礼物，除了我的珍藏以外，还有门道两位听友自己设计的文创首饰和国风彩妆，真的非常惊艳，值得大家期待一下。想参加门道听友群的朋友，可以在主页公告栏里找到加群方式。因为门道的听友群就是一个活色生香的博物馆攻略和仿古宝典，我们彼此链接，其实对门道来说也很重要。朋友聊了很多对门道的希望，不管是你们的出发目的地心愿，还是对节目的心愿，我都暗暗放在心里。这一年，我们一起出发
9: 。嗨，小赵您好。二零二三年的春节去西安没有约到陕西历史博物馆，让我很有遗憾。但很幸运的是，之后我遇到了门道，可以说二零二三年是我对博物馆认识的转折之年。因为听了门道对多位大咖馆长和策展人的访谈，我特别喜欢山西云冈研究院杭院长和吴文化博物馆陈真路院长的一个访谈，他们让我开始对博物馆的一个单纯的喜爱，摸到了看博物馆的门道。我从之前就是开呃纯粹的一个单纯的一个喜爱。然后呢，到我现在就是去博物馆之前，我要先做一个了解。那么看之前呢，要弄清楚策展人的策展思路和方法，从而能使我看到的每一件活文物呢都能活起来，让它链接到它的历史价值和意义。二零二四年呢，我的想计划呢是去心心念念的云岗石窟和晋祠，希望自己梦想成真。同时，也祝愿门道越办越好
8: 。谢谢
5: 。Hello， 大家好，我是来自门道一群的观察员同学，嗯、呃，一个刚刚起步的仿古小白。2023年这一年呢，匆匆的也去了一些地方，呃，像是正定的龙兴寺、蓟县的独乐寺、北京的万寿寺，也去了一些石窟。呃，大同的云冈石窟、太原的天龙山石窟，呃，邯郸的响堂山石窟、新疆的克孜尔千佛洞、敦煌的莫高窟等等吧。嗯，每去一次古迹呢，每去看一次古迹，对于我来说，就像是一场灵魂的洗礼吧。呃，感叹古迹的同时，我也会就是一次一次的提醒自己。知来路，明去处，是我仿古的一个初衷。嗯，在2023年仿古印象中最深的一次，应该是在云冈石窟。就是站在云冈石窟里面的时候，我就是惊叹，真的是特别惊叹，惊叹于弹药五库的威严，也惊叹于音乐库的精美绝伦。啊，更是惊叹于古代匠人高超的技艺。哇塞，当时我就忍不住一声一声的喊呀、啊，哇塞，哇塞！我真的想不出其他的词来形容我当时的心情，就是那种满心欢喜。嗯，但是当我走过那个谭药五窟，走到那个后期那边的时候，去看那个，应该是看二十四窟的时候。我站在那个护栏外面，就是往里看的时候，我看见南壁上面有一尊菩萨，呃，是在门口左手边的位置，就是比较不容易被看到的一个位置。我当时就跟那个菩萨迎面对视了，我啊，暂、呃、且暂且叫做对视吧。哎呀，那一刻毫不夸张的说，我整个人真的是仿佛被击穿了。那个菩萨，他就是，嗯，双目微闭，然后一脸平静祥和，就是他在的那个位置，刚刚就是刚刚好比我高一点点，他的目光刚好就是，呃，怎么说呢？就像一个长者在俯视我的样子，然后他，他真的是很像一个长者，然后俯首。看着我，然后对我说：“啊，孩子，你来了！哇塞！那一刻，我真的是当下就泪流满面。我，还，以至于我现在就是当我看我拍的这张照片的时候，我还是忍不住的有些哽咽。关于这尊菩萨呢，我查到的资料很少。”然后也不太确定，我说他是一尊菩萨是不是准确？这个呢，就是我分享的2023年令我记忆深刻的一次仿古吧。在2024年，我希望我有机会能够再去一次云冈，好好的去看看它。然后2024年呢，希望。宝藏姐姐在保重身体的情况下，能出更多的节目，更新的频率能够高一些。嗯，好了，我的留言就到这里了。嗯、呃，大家拜拜，宝藏姐姐拜拜
10: 。宝藏姐姐和门道的听友们，大家新年快乐！我是来自西安的何。过去一年陆续去了一些博物馆和遗址，但是我觉得二三年五月份探访永乐宫才是我个人真正意义的一次纯粹的仿古之旅。嗯，出于对殿内壁画的保护，我第一次全程参观没有拍照，而且考虑到殿内光线也没有很充足，壁画又细节繁复，我特地准备了一支望远镜，这也是我第一次借助望远镜来观察古迹。当我的视线通过镜筒一寸一寸地落在千年前的物体上，我感觉我的目光和当年创造这些的匠人的目光重叠了，就好像是穿越了一样。可惜，更多的时候我还是像一个普通的游客，去到博物馆或者遗址景点排队拍照打卡买文创，然后奔向下一个目的地。我被一股力量推着向前，不能慢下来，更不能停下来。但是新的一年，我希望我可以慢下来，哪怕只参观一座博物馆，但再也不要快餐打卡式的游览。非常幸运能够遇见门道，它不仅仅是帮助我了解到了更多关于古迹藏品的知识，更是传递给了我一种态度：仿古未尝不是一种逆流而上。在越来越快的时代洪流中，我们也可以慢下来，停下来。不要着急赶路，而忽略了身后和眼前的风景。祝大家新的一年不急不躁，自在随心
11: 。我是苏州的琥珀，今年去的博物馆是洛阳这边的洛阳博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳契约文书博物馆、古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆。苏州这边的苏州。博物馆本馆和西馆，山西的话是山西博物院、山西壁画艺术博物馆、晋祠、双林寺、镇国寺和双塔寺。特别击中我的话，就是山西那边的彩塑，真的就是一眼就被深深的吸引和震撼到了。彩塑的脸、身形、气质，都好的无话可说。特别的精历的话。给我感受最深的一次就是第一次听到讲解的经历吧，因为之前去博物馆从来没有关注过讲解，都是自顾自的游览，但在洛阳博物馆无意间听到了志愿者老奶奶的讲解时，我就被彻底吸引住了。她用她专业的知识和很有感情和有趣的讲解，深深吸引住了我，让我驻足倾听。就像一个一直在看黑白电视的人突然看到了彩色电视一样，以前就是我看文物都是以审美角度来欣赏了、啊，听了讲解以后就了解到了文物的其他更多方面的知识，可以更好的看得懂文物。自此以后就去博物馆，第一件事情就是先找官方的讲解。呃，仿古计划的话，就是在玉润中华结束之前一定要去看。希望明年门道多组织几次旅游，这次山西的游学就是一次很棒的经历。希望门道越做越好。好，我
6: 是归杜，一名人文旅行爱好者。我想在这里分享二三年在河南旅行时的两个难忘的瞬间，一个是只有河南戏剧幻城，嗯的两出戏。第一出戏是在《天子驾六遗址坑》里，跟一名考古工作者和穿越而来的周天子的对话。对话从最开始年轻人不觉得一个土坑有什么价值，到穿越而来的两个人自说自话，再到周天子得知自己已经战死沙场，国家也灭亡了之后的歇斯底里，直到年轻人讲出一句话，一句谚语。投我以桃，周天子对上了报之以礼，然后就是知彼知彼，百战不殆。一句一句的对白，让两人渐渐被触动。相隔两千年余年的人，在历经百余代，仍能互相对话。我想，这可能就是文化传承的意义。我们个人的生命是有限的，只有超越个人生命的文化，才能让。嗯、我们的中华文明走得更长远。而另一场戏则发生在幻城剧场，这是由一个呃众多可升降旋转的宫殿建筑所组成的舞台。亭台楼阁的升降、嗯、组合重现了呃金碧辉煌的神都洛阳。张择端笔下啊、呃、的呃《清明上河图》，王希孟画中的千里江山，宫殿升降也象征着王朝更替。各种历史名人，你方唱罢我方登场，短短的六十分钟，宛如中华民族群星闪耀时。戏剧最后，每一个人都会问我，他们还记得我们吗？作为千年后的我们，可以回答，我想我还记得他，未来的人也会记得他。舞台上的表演毕竟是现代作品，那这些文化，他们来自哪里？现在又在哪里？离开幻城的第二天的奇遇，则给了我这个答案。第二天，我在开封市区闲逛，不期而遇地走到一个考古现场，也就是汴河州桥考古遗址。原来这就是《京东梦华录》中的，呃、啊、汴河。原来这就是张择东画中的虹桥。嗯，而更令我震惊的是，当我看到在宋代的石壁河道上，叠着明代的州桥遗址。我站在十几米高的，呃，汴河河道淤泥前，清晰地看到历代淤泥的剖面，以及其中未被发掘的文物，让我第一次对“唐宋元明清”这五个词有了这么直观的认识。中国文化和历史来自哪里？我想，它就来自我们脚下的这片土地，也来自在这片土地上一代一代生长的我。
8: 我也邀请了两位门道的老朋友啊，一位呢是山西文化大学的老师，也是门道线下活动的啊，第一次线下活动的朋友都知道的，也在门道做过课代表的严兴老师，呃，严老师跟大家打个招呼。啊，大家好，大家好。呃，用严老师的特色打招呼，在如此轻松的时刻，再给你一次机会跟大家打个招呼。
12: 呃，父各位父老乡亲们，大家
8: 好。<笑>好，还有一位呢，可能门道的听众们并没有，呃，并没有在节目里听到，但其实我已经跟他录过了一期，呃，大家可能可以狠狠期待一下的一位啊、呃，博物馆的馆长啊、呃，是法海寺壁画艺术馆的策展人和馆长，也是一位在北京非常资深的，他更愿意称他自己叫。这个博文博博物馆的志愿者啊，就是刘晓波老师。刘老师跟大家打个招呼
13: 。好，那门道的各位听众，大家好。嗯
8: ，呃，这这个很神奇啊，就是我们先录的节目可能会在这期节目以后，啊，所以门道节目的排期也是挺火的啊。嗯，因为刘老师我认识他，其实我们是在在山西认识的吧。对，山西大同、呃、啊，我在大同，我们一起去的云冈石窟和一些木塔，嗯、但是我也忘了当时是怎么一个机缘但是回头我们会聊聊这一段经历啊，其实还是很开心。在这个二零二三年的岁末，我们一起录一期《门道》的特别节目。哎，我我先从严老师这儿开始啊，严老师这个时候在哪儿？你告诉我们，因为我们我们俩等你进这个呃录制的这个会议等了好长时间。
12: 啊，我现在在山西的
8: 繁峙县沙河镇。嗯，听到这个名字，至少在门道听众里边有啊二十个朋友肯定是比较心痛的，因为在二零二三年的这个。最后，呃，十二月份门道，呃，斗胆做了第一次的线下仿古活动。当时我们跟袁袁老师约好，我们去山西看四个古寺：佛光寺、呃，绵山寺、公主寺，还有洪福寺。啊。因为南禅寺在修，去不了。呃，当时我其实也有有一个想法，就是门道第一次活动能在佛光寺。是最好的，因为门道的这个 logo 的这个门，就是我当时选的佛光寺的门。我还写了一篇文章，我说当时呃，设计师给了我给给了我一个非常粗心的一个有这个兽首的这个门，他觉得那个好看，很很威严。但是我硬要求他换成了那个佛光寺的，是我自己拍的那那扇门，因为这个当时啊，梁先生、林先生他们推开的那扇门就是这扇门。我我我觉得门道。一切可能都是从这扇门开始的，但没想到我们正好遇到了。严老师，您说一下，我们遇到了什么
12: ？遇到了北方许久不见、较为罕见的大降雪
8: 。对，<是>所以所以那四个地方，我们原来会在沙河镇，这个呃这个有有一晚上会在沙河镇住的啊。但是我们现在就是。导致我们根本就没有办法出太原，所以在太原周边，我们临时调整了计划，但是也非常惊艳我们去了晋祠啊，门道去过的晋祠，我们还去了呃双林寺啊，还去了另外一个壁画博物馆，是吧？郑国寺啊，还去了郑国寺，对对对。中壁画博物馆，对，刘老师是懂的，刘老师是懂的，嗯嗯嗯，所以当时我还是很忐忑，我虽然我很很感谢这次就是第一次冒险参加门道。线下活动的朋友了，因为真的是真爱啊！在那么冷的天，零下十几度，我们在北方寒冷的空气里边去看那些彩塑啊，去看那些建筑，然后我我我就觉得每一个人都都都冷的不行，但是却收获很大。我最后还整理了个笔记啊，我们四大概四个半天，我们有四个收获，呃，这四个收获呃，我待会儿找一下，也可以跟大家聊一下。就这种感觉，可能是仿古。最高的一个境界了，我觉得我我最高的一个境界了，就是可能其他所有的一切都跟我无关，我一下子进入到那个境地里啊。然后今天的主题还是要聊一聊我们走过的那些路啊。为什么要请严老师和小波老师来呢？小波老师叫古迹收集者，其实呃，他们俩其实都不是呃专业的这个呃。一开始都是跟这个比较离得比较远的啊，但是他们都是因为从自己喜欢这个古迹仿古开始，成为了我觉得非常资深的这个呃文化研究者、文化学者，而且都都颇有成果。所以，我为什么要邀请这二位来聊仿古，或者聊我们要去的地方，或者我们去过的地方，是有原因的。小波老师先开始吧。那个二零二三年，你去了哪些地方
13: ？哦，那二三年。相对二二年来说那去的地儿太多了，因为二二年大家众所周知的原因，很多时候，特别我们身处北京的很难出去。嗯、呃，二三年，二三年两大类吧，就是二三年唯一的遗憾就是我自己的主动的去，就是抛开任何人，就自己像以前那样开着车全国乃至全世界去看古迹的时间比较少，主要都是。要不就是带自己的孩子去到处去逛游，要不就是带一些朋友去去一些地方啊。但是去的地儿也不不少啊，比如说云南啊，然后贵州啊、四川啊、甘肃啊、青海啊，然后山西啊、日本啊啊，都好多好多地方
8: 。嗯，呃，那严昕老师呢
12: ？其实我我就是在今年去的地方还挺多的。基本上把祖国的四至都走遍了
8: ，对，呃
12: 、对，嗯、你的你
8: 的朋友圈是特别刺激人的
12: ，对，从新疆待了有一个月，然后川西啊、呃，就是川藏这边又走了将近一个月，嗯、呃，然后又又跑到了这个，在福建又待了一个月，然后。<笑>在东北辽宁去了也有一个月
8: 。你的这个仿古计划是以月计的吗
12: ？差不多，每次去就是都是把时间先安排好，要把该看的一次性都看完。嗯，
8: 就是我特别<你>特别佩服也羡慕你们俩的地方。嗯、你们俩是怎么开始走上仿古的这个路的？尤其是小波老师啊，他说他是这个原来做的事情跟仿古啊，或者跟跟博物馆非常非常远，嗯。
13: 我吗？嗯<笑>我，我我确实以前是做从事 IT 工作的，从小也就是个理科生，但是呃，从小也就习惯性的做进一些博物馆，因为从小就有进博物馆看各种东西的习惯，但是也我看的东西比较杂，不光是文史类的，然后自然类的、科技类的我都愿意看，然后大概是在零零三年。零三年五月，因为我是那个《国家地理》杂志的忠实读者，呃，我现在就是像《国家地理》杂志，我现在也有大概三到现在为止大概三百多，将近三百期了吧。其实零三年五月份，当时《中国国家地理》杂志呢出了一个相当于一个小的专题吧，就是讲中国中国营造学社，就林徽因、梁思成他们在这个山西进行仿古，就是包括发怎么发现佛光寺啊，怎么在应县木塔考察呀、啊。云冈石窟啊，就做了很多这样的介绍。零三年的五月份，当然很早，但是他那个看完之后呢，他给了一个地图，叫山西古建地图。但是现在看那个地图很粗糙了啊，当然只是一些我们现在认为比较呃大俗的点儿了啊。但是但是那个在零三年五月内确实很少有人有那样的地图，我也是第一次知道哦，原来还有这样的地方，突然就觉得哎以后。突然就是自己出去，除了看博物馆之外，还有一些可看的东西了。所以从03年开始，我就开始有计划的，就是利用各种时间，不管是休假还是出差的间间隙，就租个车就全国各地到处去访一些古迹了。嗯，当时其实比现在要难很多，当时很多古建。在地图上都找不到啊！你甚至在有些书上的位置都给你标的是错的，就连佛佛光寺，我第一次去佛光寺的时候，那时候所有的书上在标佛光寺都都标的是台怀镇东二十里啊，实际上它在五台县县五台县那边二十里，完全是两个不同的位置。所以就从那时候开始就开始做了这样。那也就是触动你的那个
8: 点是。呃、嗯，国家地理杂志上营造学社的那个专
13: 题，对，零零三年五月，然后加上呢，当时我有有时候也去美国嘛，然后在大都会啊，在一些美国的博物馆看到了那个来自中国的一些文物，特别像像我是北京的嘛，我在那个呃费城费城看到那个来自那个呃智化寺那个藻井，哎，我作为一个北京人说，哎，智化寺我都没听说过，你就想起来，我说那我要去现场看看，就是有这两方面的刺激吧，啊、哦。
8: 那个别提这个智化寺的藻井了，我我今年暑假在这个费城，<笑>我就是奔着那个藻井去的。那个藻井那个厅在他们当时跟我说说 Do some work 在做一些工作，他们说下周就就就可以开了。我说今天我就离开了啊，真的是，真是巴巴过去没看到，<笑>呃
13: ，啊、但是。弥补那就靠运气，对，真的是靠运气。像就像你们今年今年那个那个、那个、那个公主寺你们没去成，我公主寺连去了四。连续几年到第三次我才进村。第一次敲门、oh. 师傅不在，第二次敲门说你等会儿他在县城吃喜酒呢，我等不了就走了。<笑>就仿古这东西就得靠靠靠,靠缘分，缘分到了自然就开了。我从来不说，到一个地儿看看不了，我我不我不纠结，嗯、呃，看不了就走。嗯、mm. ，有剧情总有时间能看。我觉得
8: 这个真的是特别好的一个一个一个心态，对我来说，可能，哎，我也在你这儿，我我突然也也也也点化了我，我我包括我这次在这个就是门道的线下活动，不是公，我们不但公主寺没去，我们其他其他三个想去的就四个寺寺一个都没去嘛。但是当我们回来的时候，回程那个路上，我对那个一车的团友说，就门道的听友说，我说可能仿古的意义啊，就是我们真的去哪里。可能不是最重要，跟谁一起去很重要。当时是我的一个非常切身的感受。哎，很巧，你的仿古是从山西这个，包括也是从梁林的这个这个一段开始的
13: 。我觉得可能大家仿古都是从梁林开始吧。我也是，是至少可能早早期我们仿古的这些人可能都受梁林的影响了。
8: 而且你是二十二十年前，零三年，我刚刚一听哇，零三年我还是个宝宝。
12: 你不要开玩
8: 笑，<笑><笑>你们不要，人家不拆嘛，你们真是，可能刚生宝宝，可能那会儿刚生宝宝。你人家你这个这个过分了，这。零三年真的我,我还是学生，我真的零三年我还我还没没有毕业没有毕业啊、嗯。那个这个老年大学老年大学，严严老师到你了啊、嗯！我跟小波都是在从山西开始的，那你呢？你是怎么
12: 是山西人啊？对，当然，其实，嗯，说起咱们三个，我我应该是相信专业，因为我本身我就学的就是旅游管理管理的专业，所以在上学期间一直读的这就是这这方面的这个课，然后学的呢也是这方面的知识，所以我其实仿古，当然肯定比在座各位要晚很多了，但是因为基于我是处在山西，其实很早。就是在上大学的期间嘛，就是跑了很多的这样的地方和地市，所以对山西来讲，可以说是走的比较多。然后因为这个也刚开始工作或者是上学期间时间比较多，所以把十一个地市基本上的这个古建筑呢，就是有名的啊，比较重要的，就是迄今为止差不多应该是看完了
8: 。等等，你说你。这个仿古比小波老师要晚一些，是不是显示你自己年轻
13: ？啊，确实年轻啊
8: ，年轻啊，对，确实啊，确实年轻啊，确实年轻是吧？啊、哦，好，
13: 确实<对>年轻有为呀
8: 、啊，年轻有为，对，而且确实年轻有为。这个，我、呃、我。我我就是特别佩服严昕老师对山西的这个，包括他的这些研究，包括小波老师也也是啊，他们各有各有各的这个研究所长啊、呃，这个我是非常非常佩服的。严老师继续，不好意思打断了，只是你刚才你刚才刺激了一下我，我本来想报复你一下，抱歉抱歉
12: 。你看自取其辱了
8: 这嗯<笑><笑>、呃，那你你就学生时代就已经把山西给跑遍了，等于？嗯
12: ，学生时代，因为我们。我们这个课程啊，当然其实我还是比较感谢我的这个母校的啊，在这里，当然我现在认任这个任教呢，也是在我们这个学校，就是他虽然是旅游管理的这个专业，但是其实学的这个科科目都比较的仔细，就包括古建、古建筑、园林、宗教啊这些呢都有涉及，所以其实，在上学期间对我的这个影响。是比较大，然后又利用暑假、寒假的时间，那么就跑到这些在书本上面提到的这些景点，再到实际再去去学习、去看，因为离得比较近嘛，反正都是在山西。
8: 嗯，<以>这句话说的特别刺激人
12: 。所<笑>以我觉得是，这就是趁着这个在上学期间。对我的这个影响是最大的，对我的启发也是最大的。就包括这个梁林的故事，我最早也是在学校的时候啊听老师讲到的
8: 。哦，我明白了。我我我是不是我也按照这个规矩，我也说一下我的这个开始。我的开始还跟你们不太一样，虽然我也是在山西开始就是第一次仿古，但是我决定开始仿古是因为，呃，我在二零在两。哎，一九年，呃，应该是一八一九年的样子。我们有一个，我的工作当中接触了一个嘉宾，叫陈刚教授。陈刚教授当时跟我们单位的一个主持人合作了一一个节目，就有点像现在的播客，但他当时是当广播节目，叫《人文通识课一百期》。我不知道，可能说不定会有朋友听到过，因为他在广播和在这个呃音频的客户端上都有。然后陈刚教授的那个人文通识的一百期。呃，大概世界名人吧，就纵横捭阖，看上去跟跟我们现在聊这主题没有关系。但是我当时作为一个困在世俗里边、困在工作焦虑、困在生活焦虑里的人，我听了这个节目以后，我突然有一种可能还有一个新的世界的感觉。呃，很不幸啊，陈刚教授录的第一季，录完第一季以后，他因为突发的这个在讲台上突发这个可能是脑出血啊，然后他就很突然的就离开了。人间离开了人世，所以他的离开让我觉得刺激非常大。就是我觉得啊，人生原来这么的短暂，也许还还有很多地方要要要去要看都没有都没有来得及。大概就在这个事情，当然给我刺激比较深。他是六月份，六月份正好正好六月初吧生病。我大概跟我们同事一起经历了他的突发性的病，然后到到送他离开。也就是在那个六月份，我第一次去到山西，然后我站在这个，我记得我应该是去了一个叫魔兴魔天岭的地方，你们有印象吗？严老师知道吗？是魔魔天岭还是魔兴岭？在古长城的这个这个晋北跟那个内蒙交界的那个地方，然后有古长城的这个遗迹，我站在那儿有一种特别苍茫的感觉，然后我突然觉得，可能我底下要做的事情就是要。用自己的脚步去践行读过的书，从此我就开始一发不可收拾的去读书、去走路。大概我我的历程是这样，但是说说白了，我们三个人是殊途同归啊，最后都是在仿古的路上遇到了我跟小路
13: 上。只要在路上，永远都会，迟早会碰上。
8: 对，真的很有可能遇到。在跟小波老师我们一起去，我就记得应该是第二次去山西。我第二次去山西的时候，二
13: 二零年的八月份
8: 。八月份，对，我们对二零年八月份，应该是我第二次去山西了。第二次去山西，然后我们是在那个应县木塔。当时我们哦，我们先去的云冈石窟。我当时有个比较好的采访机会。当时云冈石窟，你还记得吗？那个第十二窟是在大修。你记得吗
13: ？对，音乐窟在大修
8: 。对，然后那个云冈石窟第十二窟在大修，我好不容易等到一个，当时云冈研究院，我还不认识杭侃院长，而当时还不是杭侃院长做院长的时候，当时张卓院长，然后当时联联系到了采访，然后就有一个姓何的副院长陪着我们，还有一个讲解员陪着我们去看十二窟。当时十二窟是有脚手架的，你记得吧？对
13: ，可以上去
8: 。我们俩就爬到脚手架，哎，我想我听听你那个时候爬在脚手架上什么感觉。
13: 呃，我的感觉就首先那个体验，这是可遇不可求的，因为除了正常的工作人员的话，你很少有人，就是正常来说，那个洞窟是不可能有架子的嘛，所以你你除非特意去搭个架子，才可以爬到那个高度平视那些高处的佛像。这个即便是在云冈这个工作的工作人员，他们可能一辈子也没这样的机会，除非十二窟要修，要不然他们也不会搭这个架子。所以其实那样一个场景就会让你感觉到，你可能甚至你可能和一千五百年前雕凿这些石窟的那些工匠处在同一个工作面上。嗯，你明白那个意思吗？就是一千五百年他们在雕这个石窟的时候，他们是当然他们不是搭架，他们从上往下雕。嗯，但是他那个平视的那个佛像雕凿那个工作面，实际上是你通过架子跟他是在同一个工作面上。也就是说，你注视的目光也是跟他平行的。对我印象特别清楚，我们在那个上面一圈大飞天，每个人拿着各种各种乐器。对。你在那边看的时候，然后下面那个讲解员他没有上来，但他他就相当于是默，呃背出来的。呃，我他在给你讲，他在说，你在看。其实我就在一直那个默默的在在观察那每一个像。嗯。就是那个那个感觉很难很难言表，你现在也很难说到底什么一个复杂的心情嗯、呃。但是确实是应该是比较难忘的一。
8: 对我我我我你说的那那个细节我我记得就是那个讲解员他是没有上来，然后我是在上面一边拍，然后他就一边告诉我这个是什么，这个是什么，这个是这个是法罗，然后这个是什么，这个是什么，就是顺序是对的，顺序是一点都没有错，说明他已经给人讲过无数遍了。但是我们就在那个当下，我们是对着那那那组《济月天》的那个那个他们他们的那个很近，就就看着他。然后我当时我的感觉是，我尤其转在上面，我整个脑子是嗡的一下，我就信息量太大了，脑子里边是像开了花一样的，然后不断的在走进它，看它。然后我记得有一个苦行僧的样，就是他那个佛苦修苦修,苦修的那个样，呃，对，嗯、那个是
13: 佛有一个是苦修的
8: ，对，有一个苦修，当时。我正对着他的时候，我当时有一种震撼的感觉，头皮发麻的那个感觉，因为在下面没有，可能在下面不会有那么强烈的你跟他那么近的那种、那种对视的感觉。我、我、我印象最深的大概是这个，而且当时我记得小波老师跟我说，他说我们，因为我们后来那那次特别幸运，我们后来又上了上了一些木塔，就是考察考察一些木塔，然后那个。他说：“一些木塔，我们可能还有机会再上去考察，但是十二窟这么近的看，可能这辈子都不会再有机会了
13: 。”嗯，对，不会再有了，除非他又要搭架子。但这次修完之后，几十年内，几十年内，我估计我们有生之年不会再搭架子了。
8: 嗯，那那严老师跟我们讲一个也类似的经历，因为我讲你的你的这个这个经历里边一定也有类似的。嗯，你就觉得这个可能是这辈子可能就这一次能这样近的看着他了。
12: 嗯。呃，沿着这个脚手架来说吧。好。我今年爬的最感受最深的脚手架就是太原崇善寺，因为他在大修。崇善寺大修的时候，这也是从明洪武到现在第一次呢接顶大修，就是太原的崇善寺。因为从小就在这个地方呢长大，其实呢小时候呢也有去这个不停的路过，包括这个寺院也一直。啊、嗯，有去过，但是呢，十一米高的这个佛像呢，但你也是在平视这个佛像的时候，那种感觉是非常震撼的，因为你在这个寺庙的台香案前的向上仰望，是一种角度，但是你从没想象，能想象到就是你站在他平视角度的，离他近在咫尺的这个情况之下，他会是那么大的一个体量。就是那个头部呢，大概是我两个人高吧。嗯，但是在底下看，不会有这么大的这个冲击感。而且呢，这个正中的这个主像，是一个十一面观音像。嗯，因为明代时期像这种密教题材其实是比较少见了啊。那么，尤其是这么大体量的泥塑彩塑像，嗯，我觉得这也。应该也也是一次非常难忘的体验，所以，嗯，把这次合影我都我一直在计划，就是在跨年这一天要发出来
8: 。哦，这个是我我看到你你我看到你你的那个手机的桌面就是那个就是这这个这个十面十面观观音的这个像，我我印象里面
12: 。对对。对对
8: 当时我说这个好漂亮，这个在哪里？他他说你还有时间，我可以带你。你说你我可以带你去看，但是我当时就没有时间，很遗憾。但是，嗯，对，但但是听你说的那种感觉，就是你跟这个佛的这个目光是平视的那个感觉，真的是很震撼。就像小波老师说的时候说的，可能只有当时雕凿他的工匠才有这种可能，这种距离，这种角度跟他对视，是吧
12: ？没错，没错，没错啊！嗯
8: 那小波老师今年有没有什么特别让你就是难忘的瞬间？因为虽然我知道你今年没有特那么多，就是你自己想去的地方，就是，但是你有没有？去过那么多次的地方，也去了一
13: 些，也去了一
8: 些，也去了一些，是吧<对>？来来来来，也
13: 去了一些，来说出你的故事。今年，今年，你像我去的新地儿，像呃，特地去贵州看了一些宝，看了那些屯，嗯、什么天屯屯、鲍家屯、啊、米山屯，包括海龙堡啊，就是呃明代啊，包括土司他们一些宝。啊。嗯、呃，今年我觉得我比较。有，就是就我觉得很幸运，也不叫幸运吧，就终于得以见的，就是马蹄寺的千佛崖的一至四号窟终于对对游客开放了。哦
3: 、oh. 呃，
13: 当然这个对游客开放是对就是、呃、专业观众，是专业游客啊、哦，专业游客。嗯、就是以前我们一到四窟都知道马蹄寺的千佛崖一到四窟，因为从文献上、从论文上、从我看的很多这个石窟志上，看。这四个洞窟都比较早期，对研究河西石窟和新疆之间关系还是很重要的。但是那再怎么看，那是纸面的东西。所以一直每次去马蹄斯，我都想通过方式看能不能能能进去。但是第一也没找着关系，第二我这人也不我也说的，我就是就觉得缘缘分没到，我也就也没使劲儿，也没努力。然后但是今年到那之后发现，哎，他今年给开开了，开开了之后去了看了之后，确实，呃，就是。第一眼的感觉特特别好，那个当然，他那个石窟的对于一般的欣赏石窟的观众而言，可能感觉就是啊，怎么破成这个样子？你、就、说、是、这就有什么可看的？但是在我我们看在我看来，可能它的价值非常的高啊，不亚于敦煌的很多石窟。嗯
8: ，
9: 为什么呢？对
13: 它的，特别是它的一号窟，从窟形结构。呃、嗯，和正面这个塑像来看，它的整个的这个空间的布局和这个石窟的造像的题材，跟秋瓷基本没什么区别，只是洞窟的结构发生一点点小小的变化，就偏河西式的中心塔柱型石窟，了。它不是秋瓷型的那种那种蘑菇型石窟，但是明显能看出它是蘑菇型向中心塔柱转变的这么一个状态，就是它、嗯、可以说它是介于秋瓷和。敦煌莫高窟之间的一种一种过渡形式，可见你就知道它的学术的价值多高了。它的一号窟和三号窟都很明显的是新疆受新疆石窟影响，嗯、所以这个是今年我比较欣喜的一件事情。然后还有一件事情呢，不便于说，这个因为现在是刚刚发现，嗯、呃，我也前两天跟北大的李老师，就是就给中文教授也汇报了这个事情，把。他呢也非常兴奋，有可能我们明年春天，呃，包括国家文物局可能还会再去一次，也在河西嗯。嗯。呃，稍微透露一下，就是新发现一个石窟，这个石窟价值可能会学术价值会非常之高
8: 。哦，我期待住
13: 了
8: 。嗯。哦，我期待住了。非常之高。嗯。嗯对，
13: 所以这是我们今年的很重要一个发现，这个价值可能会改写我们一些教科书的说法。哇！ <Wow> 偷偷问一下，是
12: 那个秋瓷风格的石窟吗？<笑>对，就是那个，就是那个,那个被那个被盗了吧
13: ？呃，还剩一点儿呢。哦，还剩一点儿。那对,对，就剩那一点儿，因为他，反正你你，他那个不光不光风格，他的颜料都是秋瓷的。嗯嗯，它不光是艺术风格，他的颜料都是秋瓷的。嗯，所以这个就、哦、可惜
8: 了，<就>太可惜了。那严老师也去过是吗？
13: 没去过，但是这个事情其
12: 实小波不讲，这个微博其实已经炸了。嗯， oh. 微博可能
13: 小波是不是不玩微博啊？对我我我不怎么看微博。微博这个事儿已经吵炸了。哦、
12: oh.。但
13: 是但是你吵吵不在炸，政府政府的专家们不知道啊。哎
12: ，所以这个这个事情，嗯、呃，反正就是这个时空呢，确实一看风格呢特别像秋瓷，但是。嗯，就是有些人吧，反正就是发到网上以后呢，不多久，这个壁画就被切割、被盗走
8: 了。哦，那这个是个挺挺严重的事情
13: 。嗯，所以就是说不能随便发东西嘛，在特别是，在微博上
8: 啊，这个还是要对，这个还真的是要、嗯、我是
13: 要有我是这个我说仿这事很麻烦，而且他的他的学术价值很高嘛。嗯
8: ，这个真的是很可惜啊，这个事情。对，因为我跟那个。刚才小波老师在说的时候，我是在因为你说的那个呃金塔寺石窟我知道，但是我没有去过，因为我曾经也到、啊。我
13: 说的是那个马马蹄寺石窟群，哦、那个金塔寺。金塔寺是它的一个石窟群，马蹄寺还有一个千佛崖。嗯、哦。千佛崖还有一到四号窟，那是最近刚开的
8: 。哦哦，我我没有去过，但但是我知道，对，我到我脑子想的是什么呢？是当时我们俩在云冈石窟，就是呃带着我仔仔细细的看了第三期的石窟。就是你说的，<对>可能一般人看上去觉得破破烂烂的，就是啥都没有的石窟。但是我们在那儿找到了非常多的一些信息。当时小波老师的治学态度啊，让我非常的吃惊，因为云刚他去过很多次了，但是他到第三期石窟的时候，他会先拍照，用照相机拍照，然后用手机编号，还会拍一张手机的编号，然后自己画图，把石窟的这个形制画下来编号，因为他是。留作资料的，像我呢，我觉得我已经看得很细致了，我拍个照片，然后我我也就算了。所以我，我我当时在想，为什么像小波老师、像颜鑫老师能这样熟悉的、成体系的来看待问题？他们就是站在一个很高的角度上，但是他们对信息的处理、对信息的储备，真的不是一朝一夕能形成的。像小波老师都二十年了，对吧？所以我还是真的很佩、很佩服你们俩。
13: 哎，这个这个可能习惯了，就是我我我以前也也不画啊，也也也是最早也就是凭眼睛看，我觉得我自认为观察能力还很强，然后我觉得我我可能也有一点点这个什么东西看过的，就特别图像的东西看过的就记得比较比较牢，但是嗯，后来你发现拍照是一个方面，但是如果你动手画完之画，就现场画一下，你突然发现其实你。只要你一动笔，你就突然发现，其实你很多东西没有观察出来
8: 。哦， oh.
13: 呃，这就是一个特别的神奇的事情，就是你觉得你看得很清楚了，我说拍了照回去看，但是你你只要一画，你就知道，哦，原来这块是这样，那样是那样，就很多东西你不画，你是现场根本观察不出来的
8: 。你说的是结构吗？ Yeah.
13: 呃，不光是结构，很多细节都是，就是比如说呢、呃，像洞窟，呃，像洞窟，我们会画这个平面结构，呃，会画这个洞窟洞窟窟形，就是三个方面透视图。
14: 嗯，
13: 你不画的时候，你你可能不会去关注，比如说甬道的这个甬道顶的这个形制，它是个弧线的，还是个平顶的，还是个半弧线半半平。它的甬道的高度和填石的高度的这个高差的问题，嗯、这些东西你如你只要把三视图画出来之后，然后你一多，然后就像。呃，卡片上把卡片一摆，把地域时间一分，你的这个一个洞窟的演变自然就出来了，就是在一个很大的区域范围之内自然就出来了。但是你你想通过控眼睛去看，就是我今天看的马皮寺，明天去看敦煌，后天看的文殊山，再看昌马，再看秋瓷，看完之后你再牛，你也不可能通过这么跨几千公里的什么看完之后把这东西总结出来。
8: 对我的感觉是，我觉得我看的挺仔细的，但是我联系的都是碎片片段，但是你们是有整体的体系在脑子里的
13: ，对。对，就是比如比如举个例子，就是呃，你不是去过云冈吗？云冈的话，嗯、我记得那次云冈，咱们还带你去了那个那个鲁班窑石窟，对，旁边有一个鲁班窑石窟，对，鲁班窑石窟它的一号窟、三号窟，它的其实破坏的很严重，但是它的这个整个那个洞窟的。外壁就是总库的外最外的一圈壁，它的那个题材的布局，它那个顺序你画出来之后，你再到云冈的一号库、二号库，你再去看它那个墙壁的那个顺序，跟它基本一致。那你从这个方面你就判断这两个时窟的年代有可能是很接近，或者说有一个传承关系了。嗯。
8: 你这样说我是有印象哦，但是假如我在、啊、看看假如我在鲁班窑那个当下，我是不会想到那个一号库和二号库。但是被你这么一说，我觉得哎，确实是很像，我是有印象的，嗯
13: 。所以你需要画嘛？这样的话，你只要把它给一连起来，所以对于鲁班窑中间那个台到底是个塔座还是一个还是个相座，那就我们就可以有一个判断了嘛？
15: 对
8: ，
13: 因为云冈云冈的一块都是塔是塔座，对吗
15: ？对。那
8: 严昕老师呢，这个就是
13: 我、啊、我的经验就是得画啊，我明
8: 白，得输出对吧？对能画出来基本上也就理解了。那严昕老师呢
12: ？啊，我我我得向小波学习，我得向小波老师学习。人家确实上次人家出去，人家一直在这个这这这,这，好记性不如烂笔头嘛。知识的精通还是在于融会嘛，你这个没有一个记录的东西还是不可靠。这个确实是
8: 需要。小波老师的那个，他看问题有点理理工科的那个角度，但是我们俩应该都是文科的。我觉得，但是我觉得严欣老师他其实对就是看古迹的那那种感觉，我觉得可能嗯、呃、跟小波老师的那个感受还不太一样。我觉得严欣老师对意义和他的那个源流，包括他的联系，是有他自己独到的一一种理解的
12: 。我可能跟。侧重一点这个宗教学的那个内容吧，喜欢我没事儿喜欢看佛经，<笑>小小年纪，<对>小小年纪
8: 看佛经
12: ，从小这不刚才
8: 讲了嘛？从小在崇善崇善寺跟前长大长大的，照你这么说，我也是在，我也是在这个这个寺庙旁边长大的，我也有点这样的缘分嘛
12: ？而且我们家是佛化家庭。啊，但是讲这个不知道是准不准确啊。嗯，你说我们家从小家里人都是有这个信仰
8: 的，嗯、所以我
12: 觉得和这个是不是可能也有关系
8: ？嗯，明明当中是不是给你留下了一点，呃，嗯、一一点命运的伏笔是吗
12: ？应该是吧
8: 。那你你你，你假如比如说你你到了一个陌生的一个地方，比如说小波老师他会画图会看，你是怎么样来理解或者进入到这个眼前的这个古迹，或者或者他的这个、嗯、这个。跟他进行连连接的呢？嗯、呃
16: ，其
12: 实我我看的不像小小小博看的比较这个内容比较丰富，我可能就是只是侧重于就是感兴趣的方面
13: ，嗯
12: ，所以很多只看古建可能往往会忽略一点其他的东西。现在其实也也也也在逐渐的去去补充这部分的内容，比如说好多。之前很少看碑，现在呢也去注意这个文字，就是碑刻的东西。之前呢可能就是看这个图像来去，来去来想象。那实际这些图像的都是自己想象的发散，不如实际上能，如果是有这个碑刻明确的有这种题记记载，或者是碑刻来，它作为一个这是一个亲历嘛，亲历的讲述嘛，嗯、来的更加的。来的更加的实际，所以这个碑刻，我觉得也是建议大家呢，能够在以后的仿古，如果时间充裕的情况之下，能够去多去看这个，因为它是最最切实际的，在古人在讲的话，嗯，其余的都是我们后人的猜想，
8: <笑>给了我们一把钥匙，就是读碑。我记得我们在进祠的时候，你就元代的一块碑。讲了好长时间，嗯、对吧
12: ？呃，明明代的哦、啊
8: ，明明代的吗？是元代的建筑吧
12: ？啊啊哦、啊，元啊对，元代至至元
8: 年间的、这个、对呀、啊，对、啊、你你其实你你其实唐,唐,唐书鱼祠这个对唐对唐叔虞祠那个门口是有一块元代的碑，你讲了好长时间，对。对。对嗯，所以我找到了当时的笔记啊，我们一起就是那次我们哪儿都没有去成，但是又收获很大的线下门到线下活动、嗯、去
13: 了平遥的怎么那个少林寺、镇国寺怎么叫哪儿都没有去成啊、那个？不
8: 不，我们原计划的没有去成，但是我们收获很大的这个意外之旅。我梳理了一下，当时呃，严兴老师给了我们四个重点，这个每个重点都非常深刻。晋祠主要是讲的晋祠主神演变的过程。然后我们去的壁画博物馆，壁画博物馆是纵横建立对壁画的初步认知。嗯、双林寺啊，双林寺特别精彩。那个当时严兴老师就讲的是信仰的下沉和信仰的本土化。这样一个过程，双林寺的彩绘那么精彩啊！它其实除了带我们领略到彩绘的各种意义，它其实有一条暗线，我把那条暗线抓出来了。它就是这个信仰的下沉和本土化、啊。到镇国寺，其实认识五代建筑和成为国内孤立的五代彩彩塑，对，非常精彩，非常精彩。其实我们还是值得再去看一看。但是我就觉得，我们就是去看古迹、哪怕同样的古迹，我们再去看，每次都会有不同的线索可以发现。说到这儿，我特别想请
13: 。对，哎，您说，对我我我插一句，我插一句，就是你说这个很，很很对，就是其实随着你的学习的深入，其实我们说读读万卷书不如行万里路，其实行万里路之前肯定是先要读书，但是看完东西之后回来肯定还要再读书，读完书再去，每一次去你因为你有新的学习，所以你就侧重点就会不同，你会看出新的东西。对，就刚才刚才严说读碑这件事情，其实我也呃，这个我今年正好也也会有一个。挺挺有意思的话题，就是我,我不是在做方思壁画艺术馆策展的时候嘛，策展的时候我们那个钟上啊，就是方思那个是正统十二年那个钟上有一一千一百五十四个助缘人，就是出钱的人，那排名第一的就是王震。当时我在那个中的那个策展的时候呢，我就考虑说，我不能只介绍王振。王振当然很出名了，就是导致同宝之变的这个大太监。那后面还有很多太监的名字，我说得至少得选一个人，咱们再介绍，要不然我们那个内容太单薄了。嗯。结果排来排去呢，那个后面那几个人就是都不是什么好人。<笑>咱这咱这地上宣扬一些正常人，还结果第四个人叫尚义。结果尚义这个名字我看到之后，突然就意识到，我其实在。克里夫兰博物馆看到明代这个有一幅卷轴画，就是是景泰五年的一幅卷轴画，那个监制是尚义。那幅画我们一直认为跟法海寺是就是一个一个应该是同一个本子出来的东西，就法海寺的那个非常像，所以就一下中上就发现尚义这个人了。哎，那个画很有上有尚义，哎，所以我对于尚义这个人就特别的有有兴趣。后来今天在曲潭寺的那个万岁。就是去青海瞿昙寺的那个万岁匾上，皇帝万万岁那匾上后
3: 面
13: 也出现上这一名字哦，嗯字 oh, 是吗？上亿的名字哦，对，然后后来是天津大学的这个王其亨教授，今年哎是今年还是去年在建筑学会会刊上发了个论文，他就把这个上亿这个人就挖出来了。这个人其实跟南京还有点关系，南京的大报恩寺的收尾工程是他主持的哦
8: ，哦， oh.
13: oh, 这个太有意思了。北京的龙龙兴寺、龙福寺都是他的，然后就包括那个王老师的论文当中列列举了很多寺院都跟他有关，他给他起名叫明代的这个所谓的哲将，就是当时的一个主持工工程的一个太监，呃，但是我今年带着孩子去这个北京有另外一个景区叫这个铁壁银山，实际上就是明代的这个呃应该是法华禅寺的一个旧址。那个寺院没了，只剩辽和金的几个几个，就是辽和金的，应该是金的五个塔很漂亮。然后他那个寺院明代的时候重修了一次，后来又又毁掉了。正好我带孩子在那玩的时候，我就正好看了个碑，我也就是说那我去看看那碑吧。结果那个碑是法华禅寺重建碑，那个碑上祝元人第二个人也是上衣。我突然就发现，哎，真的是看碑能看出很多很有意思的东西。对，但是如果你你没有通过这样一个学习，没有认知到上一这个人，那这个碑你看过去就看过去了
8: 。我觉得就是一块一块一块的，他积累下来，你会觉得，哎，在这儿发现他，在那儿也发现他，他就服了一个线索。当时可能。那个时代是现是是碎片化的，是他是没有，但是我们来看，我们又有,有了一个上帝视角。而且你把上一这个人把，比如曲坛寺，然后把法把那个法海寺，然后甚至跟南京的大报恩寺，包括还有其他您说的几个连在一起，这个是个特别好玩的事儿，我觉得，嗯
13: ，对我我最近是准备写个文章说这个事儿的，但是就是就是你你，所以我这个事儿就是说，嗯，其实我们通过不停的学习，然后你可能在。嗯，不经意间，哪怕一个重去过的地方，比如佛光寺，我们可能像严欣可能去了几十次了，我去了也十几次了。但每次去，我们可能都会有新的收获，那就是因为你的这个过程当中，其实你已经你又学习了新的东西。对，就是然后你有了新的<对>新的视角。嗯、
8: 对，有一种就是先读过书，然后去实地去验证；，还有一种是去过以后再回来读书，然后读了语书以后再去验证。我们都经历过这样的这个过程，对我觉得这个感觉特别好。宝
1: 藏姐姐和门道的朋友们，你们好呀。嗯，今年我一直陆陆续续的在听小宇宙，大概什么内容都听。有一次无意间在首页的推荐当中看到了门道采访苏州博物馆的那一期，嗯，听完之后果断的决定就入了这道门。我本身的工作是在一个情绪消耗比较大的岗位，然后行业的话呢，这两年也不太景气。所以的话，每年一到两次的这种外出旅游仿古，算是我沉浸式的释放自己情绪的一个方式。今年的仿古，我绝对可以给他一个关键词，那就是敦煌。最开始是在今年年初的时候，春节放假期间，我自己一个人去了北京。除了故宫、国博这些地方之外的话呢，印象特别深刻的还有当时民生美术馆做的一个数字敦煌的大展，算是第一次近距离走马观花的看了一下一个数字化的敦煌。没有想到的是呢，下半年的时候，我的年假审批下来了，因此在九月秋高气爽的季节，我一个人背着包，然后听着。河西走廊，雅尼作曲的那个音乐，踏上了惦记许多年的河西走廊之路。我是从兰州出发的，在兰州呢待了一下，第一次漂在了黄河的水面上，摸了摸黄河水，真的非常的浓郁。在甘博和铜奔马面对面，顺带的话呢，还给身边的家人朋友们带了许多甘肃博物馆的那些奇奇怪怪、可可爱爱的文创。从兰州往北到达敦煌。在戈壁滩,滩上，这是我第一次走进沙漠跟戈壁，然后也是走进的那个西晋壁画墓，仿佛像是打开了古人的一个精神世界。我在莫高窟里面泡了一天，看完了十多个洞洞窟、嗯，站在那个莫高窟鸣沙山旁，仿佛的话呢，可以听到当年那些开凿洞窟的深深浮凿的声音。在鸣沙山上吹着带沙子的风，能想象到当年沙漠驼队在沙漠里若隐若现的身影。接下来走到了嘉峪关，在嘉峪关出关的那个位置，祁连山跟黑山分别的在左右，仿佛的话呢，上一秒我像是一个守关的战士，下一秒呢就切换到了被在关外被震慑的那些游牧民族的视角。我觉得真的这个角度的切换还挺有意思的。很巧合的是呢，在嘉峪关看到了一种长得卷卷曲曲的柳树叶。我问当时的讲解员，这个植物是什么品种，然后的话呢，才得知到，哎，这是我的湖南老乡左宗棠当年种种下的一个左公柳。所以的话，就是通过这样的一个东西的话，仿佛跟很多年前我的老乡有了一次精神上的沟通。在张掖，我在海拔三千米的地方，像特种兵一样的徒步了两三公里，正在精疲力竭的时候，到达了我最终的目的地金塔寺，被高肉飞天的美所震撼，好像是有一种，嗯，藏在深山养在深闺人未识的感觉。最后从甘肃回来之后，回到我所在的城市不久，樊锦诗院长的《我爱敦煌》纪录片也上映了。我和我的博物馆搭子几乎是包场，两个人看完了这样的一部电影。这些零零碎碎的东西呢，就是我的2023和敦煌的仿古记忆，有数字的，有实地的，有关于文物的，也有关于考古文博人的。同一个主题在不同的角度上，然后。我觉得都获得了不一样的体验，这可能也是一个打开博物馆或者某一个类型文物古迹的一个很好的方式。最后呢，我本身是一个非常业余的仿古爱好者和博物馆的爱好者，一般都是计划一个人的行程，所以呢，也不可能说走到特别小众的地方去仿古。但是这些独自行走的经历，这种时间和历史带给我的纵深感，总能让我能看到世界的广阔。明年的话，暂时没有计划上。但是如果出门的话，苏州可能会是在我明年的第一站。回到最开始的时候，我就是被门道做的苏博的采访所吸引的。二零二四年，祝福门道能够做得越来越好。希望你们呢能够多多的收到赞助商的合作，最好的话可以升级一下设备就更好了，因为有几期的录音质量确实相对稍微没有那么好。我觉得这样的一个有深度、能够让人充分共情的节目，应该值得更好的制作，值得被更多的听众收藏
0: 。宝藏姐姐和门道的朋友，大家好，我是袁一伟。我的教育背景和职业经历其实和文博历史没有直接的关系，但是在十几年前，中国国家地理的《安岳石窟》特辑吸引了我，就是我开始喜欢历史文博。并开启了我寻仙问道仿生山的经历。最开始呢，我更多的是靠业余时间，还有出差的间隙，随机的去探访一些古迹和博物馆。但是最近几年，我已经有计划的抽出专门的时间去做更深层次的走访。在2023年，我除了走访巴蜀地区的博物馆和历史古迹之外，我重点走访了河北地区。那么让我感受最深的是响堂山。所谓念念不忘，必有回响。之前在天龙山和青州博物馆的时候，就埋下了探访响堂山的种子。因为从石窟造像的角度来说，巴蜀地区的石窟造像算是中国石窟造像的下半阙，整体风格和形态是非常平民化和世俗化的。而北朝造像多属于皇家工程，北齐的时代虽然短暂，但是从某种意义上来说。代表了中国另外一种极致的审美。司马光在《资治通鉴》当中曾经记录，北齐神武帝高欢便葬在了北响堂山大佛顶的佛顶之上。在大佛洞的时候，我现在依然很清晰的能够回想起当时给我的震撼。三世佛位居中心，满壁北齐独有的模拟宝珠火焰纹式样的宝相花。还有十六王子乘十六佛，神王、历史、卫兽、祭月、飞天，布满上下左右，无不神采飞扬。北齐这一段风云诡谲的历史，就生动的浮现在我的眼前。而南响堂山还给了我特别幸福的感觉。那天下午，我在千佛窟里面坐了整整两个小时。这一龛佛窟的穹顶是环绕天际的大飞天。斜阳照进石窟里面，温暖的光线下，仿佛正在演绎着北齐皇庭的轻歌曼舞。那些飞天正可谓是无代当风，身姿极其曼妙，说满窟风动也不为过。二零二四年，我还要继续我的文博和历史古迹的寻访之旅。一月份我将会到南京和杭州。到南京我一定会探访南博，因为玉润中华特展，我是一定不能错过的。而我还会去栖霞山寻访南朝石窟，因为北朝石窟已经让我魂牵梦绕了。那么，中国少有的南朝石窟，这次是我重点要去探访的对象。而这次我也会把杭州地区的石窟再做一次详细的走访，让我对整个宋代以后的石窟造像有一个更完整的认知。最后，非常感谢门道，在文博专业和大众之间建立了一个非常好的桥梁。让我们能够感受到历史文博无比的魅力，更让我们能够深度了解文博人背后的艰辛和不为常人所知的一面。期待二零二四年能够和门道一起继续成长，在历史文博上有更大的收获。谢谢大家
17: 。大家好，我叫阿军，来自广州，很开心有机会参与门道的录制。在过去的一年中，我所去的博物馆并不多。但印象比较深刻的是，前段时间在广州南越王博物院展出的《盘龙城长江流域的青铜文明展》，这也是南越王博物院在广州考古七十年、南越文王墓发现发掘四十周年之际推出的“百年百大考古发现”系列展览。当时也是被这点吸引的，于是我也提前。开始了收集关于盘龙城遗址文化的一系列资料，包括看相关纪录片、新闻报道以及相关文章等。甚至在观展后，偶然也买到了关于殷商时期的考古文化书籍。这是我第一次那么认真为一场展览做功课。等到了现场后，发现一切都很值得的。在展厅里看到了盘龙城工程平面图。以及各类青铜展品、玉石展品的介绍，都有种特别熟悉的感觉。甚至通过前期的功课了解后，比在现场看文字介绍印象来的更加深刻，也让我非常佩服三千五百年前的盘龙城先民，为了生存发展，以他们的勤劳、勇敢、智慧与自然和谐相处。在长江流域开辟了一片新天地，以及盘龙城的神秘建成新兴衰历史，我更加感觉到我们作为现代人的渺小。那么，关于明年的仿古计划，我希望有机会到湖北武汉的盘龙城遗址公园和博物馆看看，还有两组博物院，以及通过门道认识的苏州博物馆和吴文化博物馆等等。在今年听到的门道节目中，我是被卓胜元那一期的实景录制氛围吸引到的，也有了加入听友群的想法。所以好想听到宝藏姐姐多录制访古迹和博物馆的一些节目，就让我们特别有身临其境的感受。如果可以的话，我也想门到明年可以去山西古迹三星堆博物馆都。东黄莫高窟，或者是新疆的西域考古文化等的地方进行反弹。那么在此也预祝二零二四年的门道可以打开更多的反弹版图，也辛苦宝藏姐姐带给我们的更多的是
2: 听觉享受，感谢大家的聆听。大家好，天南海北的道友们好，宝藏姐姐好，我是小薇，来自珠海。作为仿古小白，很开心加入门道这个大家庭，一直默默在群里向大家学习。看到群友每天在群里分享见闻、交流仿古的心得，觉得自己特别庆幸、特别满足。对比大家的足迹，我少得可怜。二三年春天去了一趟绍兴和宁波，看了一下天一阁和宝博士；秋天去了国博和中国考古博物馆。周边的话，也刷了一些广州的博物馆和岭南园林。国博，可能所有去国博的人都一个想法，看不完，真的看不完。这是我第一次去国博，真想住在国博啊，每天一个一个认真看。啊，对，中国考古博物馆的好东西也特别多，二里头和富豪的宝贝。我是冲着绿松石龙形器去的，看到它的时候简直要手舞足蹈了。他家的展板和介绍做的特别系统和全面。当我看到展柜里的石头砍杂器的时候，还在纳闷，考古人是怎么辨别它们和普通石头的呢？一抬头，展板就详细介绍了二者的不同。那里真是仿仿仿古小白宝贵的学习课堂。哦，对，我在那里还摸到了殷墟的陶片。天呐，这是我能免费摸的吗？零零碎碎说了以上这么多。其实这一次主要是宝藏姐姐鼓励我跟大家分享一下我2021年7月20日在河南博物院的难忘经历。这个日期大家应该都有印象，是郑州百年一遇的大暴雨。那个小周末本来是跟小伙伴一起飞郑州，刷只有河南戏剧幻城和河南博物院的行程。最后一天是博物馆，那天的雨很大，从一早就开始下。天特别黑，但是对于一个南方来的我，没有觉得有什么特别的，跟南方台风天的降雨量相差无几。博物院里人乌泱泱的，我都一头扎进去就开始看。连鹤方壶、云纹铜镜、富豪肖尊、甲骨谷地、庙底沟花纹的彩陶，应接不暇，恨不得自己长了四双眼睛。特别是连鹤方壶，之前一直在电视上和书上看。当我真正站在他面前的时候，感觉自己都要失去了呼吸。器物盖上家里的那个仙鹤，就好像要展翅腾空而起，飞越千年就飞到我面前一样。那个时刻，跟我有没有这方面的学识没有任何关系，可能是血脉里的涌动吧。后来跟小伙伴们会合以后，又一直逛逛到了闭馆。在我们准备出去的时候，发现水已经漫进了博物馆了。工作人员不停的在往外扫水。那个时候，我们在博物馆里与世隔绝了一整天，根本也不知道外面发生了什么。我们往外走，水就从脚背漫到了脚踝，到膝盖。等到我们走出大马路的时候，已经漫到了大腿。我们都慌了。三个来自海边城市的姑娘啊，就被这场面惊呆了，站在马路牙子上毫无头绪，等待了好久，观望了好久。终于鼓起勇气，我们手挽着手趟到了对岸。当然，接下来等待我们的还有数不清的问题：暴雨带来的大面积停电、交通瘫痪、没有酒店入住、航班不停的取消。所幸，所有问题都在滞留的时间里一一解决了，最后也平安回到了家。从那以后，我们都是过命的交情了。很感恩那天的博物馆吸引了我，接纳了我，让我们一行没有遭遇到外面的兵荒马乱。后来看到新闻，那天博物院也接待了很多滞留的人，还跟大众报平安，文物都没事儿。那次的经历很难忘，我还记得前一天在只有河南戏剧换城的天子驾六遗址坑的一个小剧场，讲的是博物馆工作人员和周天子对话的故事。谢幕的时候，演员深情地说。去看看吧，走进博物馆，他们还等着你。对啊，这些器物还等着我们呢。他们等待了千年，与时间对抗，就是想告诉我们历史的故事：当年的殷商、大汉、南北朝、唐宋元明清的故事。我们最好的阅读他们的方式，可能就是站在他们面前，用眼睛、用耳朵、用一切的感官去感受。然后昨天听了宝藏姐姐访王院的节目，里面讨论了很多博物馆公众属性的问题，值得思考。我也不喜欢博物馆有小孩追逐打闹，家长们要么无暇管小孩，要么无暇看展品，好像博物馆不是家庭日的好去处。但是今天我听了节目，我想，儿童不就是最纯真、最有天性的时候吗？我们的先民不也正是中华民族的孩童时期？他们也打磨出了玉鹰、玉龙、玉凤、玉琮，烧制出了桃豆、桃盒、桃冠、桃外。可能这些小孩子进博物馆是不情愿的，没兴趣的，指不定突然一转身，他们被一件文物吸引了，可能是纹饰、器形、材质，什么都有可能。然后引导他们对知识的渴望。我还记得我第一次对文博知识的渴望和好奇，是第一次站在这博、站在玉琮面前，那会儿也不懂良渚，也不懂神徽。也是从展板上第一次知道了它叫琮，但是我突然就想知道它是怎么出现在我面前，谁做成了它，为什么要刻这些纹饰，又、就是谁发现了它，把它带到了我们的眼前？可能这就是博物馆的魅力吧，与智识、与历史、与你我相遇
14: 。宝藏姐姐好，门道的各位听众大家好，我是一位曾经在北京生活的博物馆爱好者， 2 0 2 3年。走过大概十五家博物馆与文物展，其中在北京的多一些，有七处，像大众寺古钟博物馆、法海寺壁画、燕京八绝博物馆、古代建筑博物馆，以及临时展览如敦煌艺术大展、故宫的“祥开万象”、“辟若香山”，国博的“盛世修典”、明十三陵的“定陵文物再具首展”。今年也有幸去参观了上海博物馆、天津博物馆。在长沙去到了湖南省博物院、中国书院博物馆，去了两次四川，到四川博物院、乐山大佛和金沙遗址博物馆。走过的地方不算很多，但有认真去学习。一个很大的感受就是，即便读过再多文辞精美的介绍所带来的震撼，都不及看到文物的那一眼。给我带来这样感受的有两处，一是金沙遗址的太阳神鸟金箔。另一个是法海寺壁画，很多人都知道，上周太阳神鸟金饰是中国文化遗产标志，所以大概可以想象它的一种地位，也知道它外径只有十二点五厘米，厚度只有零点零二厘米。但是当我真的站在它面前，看到它舒展的好似躺在展台上，三百六十度旋转着，供我们这些千年之后的人们去欣赏，那一刻。觉得文物真的有活起来，它是灵动的。我不由得去想象古蜀人对太阳神和鸟图腾的崇拜，认真打磨刻画着一片小小的金箔，不差毫厘。想象着当代考古工作者一丝一毫的将出土的金箔片慢慢展开，传承着文明的火种。从金沙遗址博物馆出来，我发了一条朋友圈，说的是。要被华夏大地丰富的文化遗产惯坏了，才会不小心忽视古蜀文明的呼唤。即便想起广汉三星堆，也总是排在第一位的。被低估了的金沙遗址，很值得前来沉醉一回。另一处想要分享的，也是让我今年最难忘的参观之旅，是法海寺壁画。这是我第一次那么近距离的去欣赏壁画，画工的巧思、历史的印记，都清晰的呈现在面前。也是我第一次在参观的过程中，不由自主的就泪流满面。法海寺壁画被称为中国明代壁画之最，宫廷壁画的王者。壁画在寺内大雄宝殿的六面墙上，一共九幅。走进法海寺，能看到锁着的店门以及完全闭光的窗帘。每天只有固定几场的参观，由寺内讲解的工作人员带入。在进门的时候，眼前是漆黑一片的。只能提着专业的手电筒一寸一寸的欣赏，运用描金和沥粉贴金的方法绘制的壁画，在微微的光线下静静闪耀。在北壁是地势梵天图，讲解员当时让我们蹲下来，他用手电的光影斜照在壁画之上，画中无数的参金线条如同星夜中游动的夔龙，一线一语，一笔一处，仿佛都穿过时空。时光的印记把我们显得更加渺小。就是那一刻，我默默地流下了眼泪。讲解员说，五百八十年前的化石官一定没有把绘制打磨当成一份工作，而是一种修行。都说艺术品是会说话的，就是在这一次，我深深地相信了。这是我第一次以声音的方式分享自己的感受，所以提前写了文字稿。就在写下这些文字的时候。也还带着一丝感动。其实每一次博物馆之旅都会带来或大或小的震撼，只是有些更强烈一点。我挺感谢自己曾经努力抽出时间去欣赏、去感受的。每次走过，都希望所有历史的印记能够被长久地保存好。很幸运，今年遇到了《门道》这档播客，介绍的博物馆和展览有自己去过的，也有还没来得及去的。对于去过的，像是故宫、南博、陕历博。门道给了我一种新的参观角度，补充了很多我曾经不懂或者忽略的东西。对于还没来得及去的，因为几期节目，山西在计划表中的顺序已经越来越靠前了。希望二零二四年能有机会去看一看。同时，河南安阳也是明年计划中重要的目的地之一，很想找到志同道合的朋友一起去参观学习。在四川博物院时，遇到一位志愿讲解的老爷爷。他说的最多的一句话是：“考古任重而道远，未来只能交给你们这些小孩子们了。”于我而言，仿古可能不是任务，但是需要走的路还很远很远。希望门道也可以越走越远。二零二四年，继续推开一扇扇古建筑的大门，带领我们这群听众去探访古迹，在仿古的路上寻找宝藏。谢谢大家。
16: 哈喽， Hello, 大家好。哈喽，宝藏姐姐好。我应该叫你小藏才对，因为你应该比我小。然后非常有缘，我们在呃小宇宙里面遇到了门道，然后我是门道的忠实观听众，啊、呃，我是来自成都的娜娜。呃，仿古这件事情对我来说，其实我还是一个入门初学者。我是从二零二一年开始喜欢上了我周围的。我的远处的或者近处的这些古代的建筑，或者是摩崖造像，我一开始是从敦煌，从莫高窟开始，陷入了这个最喜欢的世界。如果回顾今年，二零二三年，呃，因为我我们家有一个毛娃娃，所以我们。一般都是开车出去，我们要走到近处，因为我处在四川，在成都这么一个，呃，得天独厚的地方，所以我常常在周边走来走去，去看乡间的佛光，去倾听山林里面的，呃，古代的声音。嗯，回想我今年走过的这些地方。我想应该是从巴中的石窟开始，然后，呃，辐射到呃周边眉山、呃仁寿，还有呃乐山，以及嗯荣县等等好多地方。最让我感动或者惊讶的，或者叫惊艳的，是那些你开车。不知道走到哪个方向的时候，忽然就在路边，在茶园里就出现了那么一大片的，或者是零零落落的石窟造像。我记得在眉山，我们一个朋友给我了一个定位，然后我们开车到那里，就是在乡间小路上。忽然不经意的时候，发现左边有一个文宝碑，然后我们把车停在附近农户的这个院子里面，再从侧面的橘橘林，真的是橘柑橘林里面穿过去，才发现豁然开朗。那些大佛，那些摩崖照相就，就就是特别生动，特别。呃，扑面而来的出现在你们面前，然后他还会有一些题记，让你看到你和历史上面的那些人、那些供养人、那些雕刻石刻的人是多么的接近。他们在一千多年前曾经在这里走过。嗯、呃，这里是六丈院，六丈院的大佛虽然。他的头像已经被重塑了，但是他的其他地方，他的他的衣衫，他的披帛还依然那么生动，保留着一千多年前的样子。还有一处是让我特别印象深刻的，是茶园的那些散落在茶园里面的摩崖照相，这就是。茶园深处的牛仙山，我特别喜欢有一个老师，就是陈积吉，他写了一本书，就是《巴蜀人间的巴蜀石窟》，他跑遍了所有的四川的大大小小的石窟，然后我看到牛仙山，他对牛仙山的这个这个描述，我觉得特别契合我的感受。这里是人间最美的烟火，更是仙山中最好的人境。因为这一部照相，它就是散落在茶园里，不知道什么时候被遗落到这里。当我悄悄地走近他们，看到那些被时光冲淡了颜色、变换了模样的历史。菩萨、佛，你会觉得他们为什么会在这里？他们是怎么样被什么人雕刻在这里的？所以我觉得我的仿古其实对这些摩崖照相也许没有那么那么深刻的研究，没有去探究它的包衣博带，它的。手势，他的坐姿，他是来自于什么地方的？但是我就觉得，在山林里面，在茶园里面，在细雨朦胧中，你跟这些石窟造像的对望，那就是一种历史的凝视吧。嗯，我说的特别肤浅，但是我想借助于小藏的这么一个平台，表达。我的心声，我们从历史中来，也向历史中去。嗯，还有还要想给大家分享的，就是我前不久本来是要参参加小藏组织的这个佛光寺的门道节目，结果因为时间的关系，然后我跟朋友另外约去了南石窟寺和北石窟寺。然后当你走进其中的一个。石窟的时候，你发现那里面的造像已经被毁灭的差不多的时候，你就会觉得历史有情，历史也很无情。但是他们都曾经来过，我就觉得是美好的。嗯，新年的愿望，我希望能够走得更远，能够看到更多我喜欢的，或者我不知道的，或者我知道的。石窟造像，我希望再去走走河西走廊，虽然我没有完全的走过，我希望我能够去走一走它。我还想去云冈石窟，去看看那些大力佛，去看看北魏这个民族，或者这个这个北方的民族，它怎么样来跟我们融合，带来不同的感受。谢谢，大家
18: 好，我是门道的听众 VC， 同时也是播客《午夜飞行》的主播。在二零二三年，我非常开心能够听到门道这档播客节目，那种感觉就像是你在这个世界上终于、终于又发现了一个能够跟你灵魂共振的朋友。从此之后，我再去很多地方访古的时候，好像都有了更多的陪伴和情感寄托一样。当大家听到我的这段分享的时候，我应该已经在听了两遍《门道》关于山西北齐壁画博物馆那期节目之后，终于在二零二三年的最后一天到了太原，走进了向往已久的北齐壁画博物馆。那期节目其实也是整个2023年《啊门道》的所有节目当中，我个人也最喜欢的一期。一方面呢，是因为我自己就是一个非常喜欢壁画艺术的人，而北齐壁画，呃，因为它自己特有的那种风格，一直都是我特别感兴趣的。那另外一方面，因为我自己是河北人，所以北齐乃至整个北朝历史，其实都和山西、河北密切相关。那恰好我在过去的两年里面呢，也开始，呃，更加关注身边的这些可以去仿古的地方。在河北省博呢，就去看了好几次北齐壁画的那个展厅。除此之外呢，我还在响堂山石窟、啊、呃、北朝博物馆和邺城考古博物馆里面，一次一次被，呃，非常短暂但是非常迷人的。嗯，历史时代所打动，所以我总觉得北朝对我来说好像有特别重要的意义，也特别感谢门道在过去的这一年当中，用很多很棒的节目，帮我补充了我自己的很多感性认知之外的专业的视角。那新的一年呢，我希望门道可以带领我们去往更多的地方，推开更多扇门。如果说有什么期许的话，我个人是非常期待能够听到更多来自一线策展人和一线研究者的声音的。那最后，祝大家二零二四年仿古快乐，也更期待跟大家在仿古的路上能够相见
8: 。刚才我想问二位的有一个问题，就是。嗯，假如啊，我们有我们的呃听友里边有资深的仿古爱好者，也有就是刚刚开始仿古的朋友，那你们有没有一些步骤？有有没有一些仿古的方法教给他们怎么去看？或者有没有一些建议？刚才独碑是一把钥匙，嗯、你们还有没有别的钥匙可以给到他们
12: ？林老师，仿、呃、古那我觉得，嗯，就是看大家侧重吧。如果说大家对古建筑，尤其是早期建筑感兴趣，我觉得就是只有到山西来，然后你要对这个古村落，那就到浙江、到安徽这些地方。当然，这个你也可以早期找不到这些建筑呢，现在有很多这种 A P P， 像那种什么“四飞坐标”啊、“华古地图”啊，就是这些 A P P， 其实对于嗯这种喜欢仿古打卡的人，我觉得这个这个这个小程序特别好 A P P。APP 啊，所以我觉得可以推荐给大家，这不是广告啊，<笑>就因为我自己出门<笑>有时候也会要用到这个，嗯，那很方便
8: 。其实你你刚才讲的是大家第要解决第一个问题，就是我去哪儿仿古？哎，那小波老师，你你是怎么确定，或者你在早期或者你刚开始的时候怎么确定我要去哪儿这这样一个问题的
13: ？第一，肯定就像像严鑫说的，你肯定最开始你是。被一个契机所牵引吧。嗯，比如说我是被梁思成、林徽因先生所牵引，所以那上来肯定是佛光寺、山西的这些古建、啊，重走梁林路。嗯，对，呃，倒倒不是重走梁林路，我倒没有说真的带他去，<笑>只是就是沿着就会会走这，因为我经常我选自驾嘛，所以我一个人开着车，沿途古建啊。嗯但是我我看的时候，我最早看的是比较，也不叫最早，我其实看东西从来都是比较杂的。我的墓葬也会看，嗯，村落也会看，然后古建也会看。但是对于初学者来说，或大家都会看的话，我有一个建议就是，你可能找一样，嗯、啊，把它学透。我其实我最早是看古建，就想了解古建，看古建的结构，其实也看不懂。后来慢慢。看古建多了之后，它自然就会涉及到很多像山西的很多这个寺院里头，它会有壁画、有彩塑，那你自然就会启开启下一扇门，就是它到底画的是什么、塑的是什么，你自然就会去在一起研究壁画和彩塑。其实它是一个逐步学习的过程，它它很难一下就是初学者最怕贪多，呃，很多人问我说。至于，因为我们也在博物馆做讲解，很多人问博物馆怎么看。我说，其实博物馆看东西最最简单，就是你先统一看一遍之后，你觉得你对什么最感兴趣？你对青铜器也好，对瓷器也好，对这个佛像也好，或者对书画字画也好，你找一个你最感兴趣的门类，你就其他就也不看，其他就不看了，你就只看这个门类，一直扎下去，用个三五年的时间，你一定在这个这个门类当中就变成了这个至少是一个。比较好的一个爱好者了。其实，在任何一个门类当中，它涉及的东西都是综合的，它都是一个至少中国历史上一个整个是一个综合的一个东西。所以，你把青铜器研究透了，或者你把这个瓷器研究透了，其实再从它再扩展到其他的领域就非常简单了。所以，这是我我一般给出学者的一个建议。然后，关于看古建这块古迹这块呢，我的一个习惯。嗯，可能就是我个人的习惯是喜欢去一个地方，把这一类就是全部看一遍，而且是开着车，因为任何古迹也好，古建也好，它和自然环境和人文环境是分不开的。那往往有的时候，包括我们看古,古村落，你翻过一个山之后，立刻整个村落布局和建筑形式就发生了变化。如果你只是飞过去，飞飞来飞去，你不会有这种深刻的感觉的。那这个山为什么会造成这样的变化？你就会去思考这件事情。它实际上就是流域的问题，就是就是文化的问题。所以，比如说，你看我们去，我去这个福建看这个福建土楼的时候，那大家大家很多人可能就愿意看国宝，因为国宝就那几个嘛，那看完就结束了。那我是只要是土楼都看，不管入入保不入保，只要那个范围之内的土楼全部看一遍，这样的话你能形成一个。整体的一个一个认知了，然后你就能理解福建土豆它是怎么演变的，它从浙浙南怎么变成了广东的这个这这些情况，中间路过福建，然后它怎么怎么是它的背后的原因是客家人的迁徙，在不同的地方由于生产资料、由于自然环境问题，它演变成了不同的建筑形式。那如果你不通过这种这种有计划的这种大范围的这种行走，而且是。可以说是扫街式的看的话，可能你就达不到这样的一个宏观的这种感觉，你只是只是点啊，这是我的一个我的习惯啊，但是可能不不适应所所有的人。嗯，但是你有耗时间耗精力，你有一个说的非常好，其实先找一个小点是自己最感兴趣的，就像
8: 就哪怕是博物馆里边的一一个门类，然后由他牵出来，他会牵出很多，比如说我我可能是从造像。先开始的那，我要了解造像，我肯定会对像严新老师上对宗教的这个他的这个佛教东传呀、啊，会会对他的形式啊，会对他石窟的形式啊，会对这个相关的壁画啊，或者来来来产生联系。它就是一个连接，它不断不断有像像像有东西新的东西扯扯出来。那比如说我在云冈看过那个罗睺罗因缘的，它有一个像是在是，好像是在十八窟里边大象对着那个那个那个地方有一个罗睺罗因缘的像，当时我就觉得我我那个像本来。那我就很感动。哪晓得我跑到严山寺，我看到了这个相关的那个基本上的这个呃佛佛传的这个壁画，而且它它又是宋代的衣冠，两个一对接起来，一个一个是鉴头罗形象的，一个是大宋的这个衣冠。啊，我当时特别感动，我觉得这个两个在我的感觉里边接起来了。虽然我不像小波老师那么就是那么系统啊，但是我可能感性的东西更多一点，因为我特别容易在这样的链接的时刻感到欣喜和感动。
13: 嗯，因为就是仿古中的小确幸嘛，对、就是，给你带来一点点，<对>你就突然觉得哎，就有收获了。这个我们其实，在仿古当中这，这这个点，当这个点出现的时候，是非常满足的。对，我们经常，我相信，我相信严鑫肯定也有这样的欣喜的时候。对，严严老师，在走这个路上，经常有这样的欣喜的时
8: 候。严老师，跟我们说一下你的小确幸呗
13: 。啊，小确幸、啊，我我我我
8: 我也没没没什么小确幸我。<笑>
12: 能能在仿古的路路途中碰到大你碰到你们这才是小确幸。<笑><笑>哎，这个年纪这么、哎、这
8: 么的油滑、啊。<笑>不，严严欣老师真的这个他是会的，他是懂的，他总是这个对，所以这这点可能比我要做的好很多。他总是他是懂的。嗯，啊、那那那那严欣老师，你给这个去仿古的或刚开始仿古的朋友有没有一些建议，或者有没有一些给他们的钥匙呢？嗯你刚才解决了那个去哪儿的问题，那去到那个当下呢？嗯、去到那个现场呢？以后呢
12: ？去到现场，以我个人的这个经验啊，就是像正常开放的这些景点，那我觉得是大可就是参观，因为很多仿古，其实路上大家去到很多这种不开放的这个经验。我觉得我可以跟大家分享一下
8: 。我特别，我们特别需要，来来展开讲讲
12: 。这个不开放的经验，往往呢其实就是，其实最简单就是，对吧？就是套近乎
8: ，用你的颜值是吗
12: ？那我的，我一般呢就是以我是大老远跑来的啊，嗯、走路也很不容易。嗯。因为其实现在就以山西来讲，虽然全国重点文物保护单位五百多处，但实际真正旅游开发的还不到一百处。剩余的这些呢，好多都是这个有一把钥匙，然后锁着，然后一个老大爷或者是老大娘那样看门那这种情况怎么办呢？一般呢，这个有些门上的会写电话，所以大家呢会一一般呢就是去留意一下这个大门上写电话。再一个呢，就文保碑上或者文保碑的这个旁边就会有文保责任人。嗯，然后呢，你要大门上没电话呢，你就给这个文保责任人去打电话来跟他沟通一下
8: 。打电话一般好使吗
12: ？一般呢就不太好使，所以呢，有一般我会采用方案三。方案三呢就是找附近的老乡，找附近这个老乡呢，老乡一般都会很热情，甚至能把你带到这个拿到这个钥匙的这个大爷家。啊、哦，一般老乡这么带过去的十十之八九，这个成功率就是非常高的。
8: 那那像这样的情况，我我悄悄问一下，塞点烟呀什么的，是不是会管用一点
12: ？呃，那这这就是属于这个这个，行人见仁见智了，<对>是吧？对对对，这个我觉得可能大家也啊见机行事，见机行对
8: ,对仿古的朋友可能都有这样的经验啊，其实大家也都是，其实也都是知道的。我有的时候会，嗯、有的时候靠感情，有的时候因为你你递支烟嘛，就就可以。打打开话匣子就，人家就亲近感就很很多了。像我有的时候就就觉得男性之间是比较好沟通的，呃，点支烟然后就可以聊开了就熟了。像我一个女孩，我有的时候会很纠结，我怎么跟人去讲。我有送红酒啊，我我怎么？你送瓶红酒？啊？哇<笑>，你这个红酒的梗你还知道？<笑>对对对，刘老师说这个红酒的梗。我我是因为去陌生采访很多的这个采访对象，因为我是个省级媒体的记者。说实话，出审采访我们有很大的困难，而且陌生拜访，这是记者的一个，就是为工作的一种，而应该觉得我很敬业吧。为了采访陌生对象，我觉得走到希望他能跟节目多多聊一点，跟我们能首先得接受，你得进得了门吧，对吧？我就会带着一瓶，我我觉得带红酒还挺高级的，就带着一瓶红酒，然后哎，人家会觉得感觉很好，对。我挺可怜的，我第一次出出去出门采访的时候，我请那个红酒就买了大概十二瓶红酒，还挺贵的，自己花钱买的，然后让他快递到宾馆，然后我一瓶一瓶拎着走，还还挺不容易的，为门道付出了太多。<笑>难道没有掌声吗？你们二位有有有有
12: 有有有，<笑>这是可以
8: 说的吗？这是可以说的吗？<笑>那这个，但问题是这个，我不但送过红酒，我以前去。采访那个去新，除了红酒还送过鸭子，我真的拎着鸭子在在乌鲁木齐机场奔跑，因为我去采访当地那个
13: 咸水鸭是吗？因
8: 为你知道这个事儿还挺搞挺搞笑的。呃，南京的那个鸭子，因为我想我怎么去让人家就是吃。能能愿意跟我跟我聊？那我去采访那个连霍高速上的老司机，那我就买只鸭子拎着。然后当时我就想，哎，江苏带来了，他可能还愿意那个接受一下。然后我就真的是真的是这样。当时我在乌鲁木齐机场机场的时候特别搞笑，因为安检很严嘛。那个那个安检员问我说：“这是什么鸡？”我说：“这不是鸡，这是鸭。”哦，他说：“鸭子可以，椒麻鸡不让上飞机。”<笑>我也为什么不明白为什么鸭子可以椒麻鸡不让上飞机？对，所以这也啊，不不不知道是是因为味道还是什么原因？这个、我没问啊，因为当时我也急着赶飞机，也就这样。这是我们采访的小技巧。你用你要你要采访采访的别人，你一定是要跟别人有沟通的嘛？就女生还是。就是男生真的特别方便，真的递支烟就能就能就能,就能解决问题。然后我们女生就是有的时候会想很多，我我会会会想的比较多一点，我就不知道怎么跟人家去沟通了。我其实看上去我特别能讲，其实我是个比较社恐的人，尤其是跟陌生人的沟通，我这个得跨过做好多心理建设，也不知道这么多年的采访我是怎么熬下来的
13: 。嗯，哎，我这还有一个小技巧，嗯，你说，但是现在可能用的少了，因为现在不管是。呃，刚才那个严鑫说的司飞地图啊，包括那个呃高德、百度，其实那些古迹的点都点得很准了、啊。嗯、早年间我有一个小总结，就是开车到处访古的时候，找那个野野的石窟啊，找些古庙，就是如果你进到一个村儿找古迹，你也不用问别人，就往往右拐，一般都能看到。然后如果是在山上，前面是个岔路，然后一个是往下，一个往上，一个往上走。嗯
8: 。这是一个，这是一个，这是一个，真的是挺有这个，真的是跑了很多路总结下来的。就像你，这只是一个大大数据的结果，啊，不就是你一个村里边，比如这个村里边，它总归会有可能会有庙，是吧？还是说怎么样？你这个村儿是怎么定到的？还是每个村儿它，比如说，比如说，
13: 就是不这个是，比如说以前我们去仿古的时候是没有地图的，嗯，只是从一些文献书上会说这附近有那个呃哪个哪个寺院。在什么什么什么什么乡什么什么村儿就结束了。但你知道，中国有些村老大了
8: ，嗯，所以你就不知道怎么走。哦，他基本上在某一个方向。等到
13: ,等到又是又是中午，中午北方的农村中午基本上街上也没个人，你问路也不知道问谁
8: 。那那个对这个这个出到迷路这个事儿，我是我是深有体会。我有一次被从童子从童童子寺，就严老师知道，严老师历历见的童子寺大佛，我出来，整个那条路修路没有一辆车，打不到车没有一个人，然后我一个人在那个烈日下面走。我真的是，而且那个地方也没有信号。我当时一个人迷路可害怕了，一个女生，那是我当时真的是，可能是我第一次真的知道仿古是有危险的、这个，这个这个这个这个经历。而且又是大太阳，当时挺绝望的，我也不知道怎么走。呃，后来怎么求助的？我想了一下，我我印象里边我有了一个总结。第一个，准备准备多准备几张，就是最好是准备两张这个电电电话卡，比如你有电信的或者移动的，你最好是有两张，因为你保不齐什么样的情况下哪个信号会有用。还有就是像女生，一个女生，我是求助的情侣，就是正好有有后来再往外走，可能走了两三呃四五公里以后就有车了嘛，然后我也不敢。搭陌生的，比如男性的车，我肯定是不会不不敢搭的。但是我看见有一对情侣他们在开车，我就招手了，我就说能不能，因为有女性在嘛，我说能不能把我带到能打到车的地方？呃、啊，确实可能好像好一点，但是这个不做不不不做那个参考因素，就是只是真的在最最最没有办法的时候，可能要稍微动一动脑子怎么救自己。可能人在那个时候也都能想出办办法来，对吧？严严老师有没有早早些年仿古比较惊恐的时刻？
12: 哎呀，我还没有没有比较比较惊恐的吧，但是我有这个经历，就是天黑就是住在老乡家里的这种情况，当然也遇到了比较淳朴的这个老乡，嗯，然后呢，人家一看我是一个大学生呢，就出来让我住在人家家，而且还给做饭吃
8: ，明了呢、哦？也就是投诉，嗯、
13: 就是就是投诉老乡家里，对。对这个经历也是挺难忘的。现在说说说，对，现在说说，真是仿古比以前条件好很多了。对，以前我们我们那个我第一次去炳灵寺的时候，当时就是得开车翻那个山，哦，那真是。后来是路上路中间一个大坑，我真是车上背着工工兵铲，我是填了半个小时坑，填土才过去的
8: 。哦，就是那个有坑，你车开不过去，你得把把路给修了才能过
13: 去。它就,就,就是它就相当于是下雨了，然后底下都空了那个路。嗯，就塌一个大坑，填了半个多小时的土才过去。哦，但是今年这不是这个甘肃地震嘛，还好丙灵寺没什么哎、呃，
8: 对，我们都还挺牵挂的。所以严新老师有句话叫“仿古要趁早啊”，就是得真的是得抓紧
13: 对,
8: 对，真的得抓紧时间。因为就我经历的，就是有一些像严新老师说，我们当时去的能抠几乎裸展，就是裸可以可以可以裸着看的壁画什么，现在都加了玻璃罩了，对，就很难看清楚。嗯
13: ，这个也是包括塔能能上就赶紧上，过两年肯定不让上了
8: 。对，这个是包括我，包括比如那个严老师跟那个刘老师的、小波老师都比较熟熟悉的那个敦煌，还包括很多石窟，他你进哪个窟你都。都都没没辙所以有有我有朋友，我也打算以后这样子，就是在那儿待个好长时间，每天就进去，说不定就能把这个几个窟给凑齐了，是不是？我听小布老师说，敦煌可能有的窟永再也进不去了，永
13: 远都进不去了，是吗？你敦煌最对外开就六十个窟， 60个窟嗯，就六十个，然后再加上八个特窟，嗯，就六十八个窟。嗯你其除其他的洞窟，除非你是做学术研究，然后写申请才可以开的。嗯，就是正常的参观就是六十六十个窟，但是大多数观众只能看八个。
8: 嗯，因为我去敦煌太久了，我是上大学的时候去的敦煌，嗯、而且当时真的是没什么文
13: 化，什么都不懂，所以我还是挺那个时候看的多，那时候还能看十十二个呢。嗯
8: ，那那那个那个好久，其实那个看和不看对我来说，我可能只有个大概的印象。后来我现在
13: 你你你。你你你现在说住一个月，天天进也不可能了。旺季的话，一个身份证三十天只能进一次
8: 。哦，真的、啊？哦，天呐，这个。对，旺季的时候只开放六个。哦，那就不要旺季去了，那就不要旺季去了。<个>那我们约一个，明年我希望明年我小布老师或者杨老师，我们约一个，我想约个敦煌呗，河西到敦煌的，有可能吗？
13: 不是旺季的时候，就是四四月份之前，十一月份之后。行呗。对。
8: 行，我们安排一次门道的这个门道的石窟之旅。
13: 那就可以一次看十二个洞窟，一般一般那个淡季我们就是连就可以连着近两天，这样看二十四个洞窟。嗯、哦，那这二十四个洞窟呢？二十四个洞窟，因为也可以就是在六十个范围之内，你可以我们可以跟对方跟因为老去嘛，嗯、跟研究员很熟，我们可以联系，然后在他允许范围之内，然后按照顺序去看一些洞窟
8: 。哦，这个是很重要的，嗯、我还特地问过<对>问过那个呃。云冈石窟的杭侃院长，石窟编号的问题，他当时就说敦煌的编号也是很有意思的。到时候我们要可以细细的对这个问题，我们再探讨。我真的是这么一说，把我、嗯、敦煌
13: 敦煌好几套编号，对
8: ，好几套编号。对我想就是说到这儿，我把我这个企企愿望给勾勾勾勾出来了。其实因为像呃像已经走了特别多地方的这个。刘老师跟严欣老师来来来讲呢，可能他你你们心里边其实明年最想去的地方有没有
13: ？我呀、啊，嗯，我明年有个计划，把藏羌的雕房再走一遍
8: 。展开讲讲。我今年刚,、就是、刚走
13: 了，<笑>就是就是呃嘉绒那藏区那边，就是木雅呀、阿坝呀。那那一片就是碉楼，藏羌的碉楼，走一片，嗯、就是扫一遍吧。嗯
8: ，那我我可以给你，
13: 因为他他也进了那个世界文化遗产的那个、嗯、那个那个预备名录嘛。嗯、然后少数民族的民居可能系统性的，我就差这个藏羌区的了
8: 。嗯，我可以给你一点支援，就是因为我们有同事在援藏，然后他可以给、嗯、给到，假如你在那个在那遇到什么。是需要帮助的情况。帮
13: 助我啊！没有真的、这个
8: 、这个很重要的。我跟你讲，这个真的很重要。<笑>对对对你你你别小看这个。我我这个，哎，回头我跟你细,细细细讲。这个真的很重要。你得有一个像我们有那个时候我，我我但凡去到这样的比较远的地方去采访一个人的话，我都是会会想好在什么样的情况下我找谁。那个严老师呢
12: ？我明年，其实我一直特别想去那个。想想出国就是想去埃及，一直在等那个开罗的大博物馆开幕
8: 。诶，这个我们也可以期待一下。对，很多
12: 年前他都要说开，但是也是一直拖拖拉拉。这埃及人办事情，号称是全世界最大的博物馆，我一直对埃及很向往，因为周边的几个地中海国家我都去过了，就一直想等着他这个大博物馆开了再去看埃及的这个文物。就是明年，反正就是有这个目标吧，想去。嗯
8: 因为前两天刚刚有人给我立了这个这个靶子，或者说给我给我给我挖了这个这个出了这个题目。他说：“埃及的大博物馆，你是不是可以畅想一下？”我说：“嗯，真的，你就说到我的心里去了。”
12: 嗯，你看看，说的都是说的，要不怎
8: 么是就是终终于会遇上的朋友呢？包括小小波老师一起，嗯，终于真的是确实是。有有太多地方想去，但是我倒是跟小博老师今天包括杨老师说的一个一个经历是一样的，就是可能有的时候不执着，但是总有总会有有那个有那只手或一条线把我们带到那个地方去。我我我，我因为我可能出差的机会也多，采访的机会也多，总有这样的问题。比如我以我以前去北京，北京，呃，我我是。有一年有一段时间，我经常去北京，每次都是去出差，可能我就一两天的机会。但是我从来没有想过要把北京逛个遍儿。我每次可能去一两个地方，比如去一下智智化寺，哪怕去故宫，我就去一个陶瓷馆。我觉得看到一点是一点，看到了就就就就行。那包括小波老师，呃，你的古建博物馆和石刻。博博物馆，我也是就是在偷闲，就是工作之余，我大概就偷个两个小时，哪怕我去一下，我觉得我这个也都是可满足的，因为可能像我们比较忙，很少能有大块的时间去去访古。大块的时间我们要做很好的规划
13: ，对吧？对，是的。我以前我们像以前我做 IT 的时候，那都是春节啊，或者说出差，周一到比如周三到周五出差，那就不回来，周六周日开始说。当地租个车转一转，也就两三天嗯。嗯，然后像我们以前假的时候，就是春节的假期比较长。嗯，那我春节基本不回过，开着车就从北京走了。嗯、呃，就是基本上兜一大圈儿、呃，什么开到开到南边海南岛啊，什么或者往四川、云南，那么都都没准，每年,年都这样，嗯、一年基本嗯。嗯
8: 其实我觉得是个挺轻松的一个一个录制啊，是我我我个人觉得就是我们应该是插科打诨、嘻嘻哈哈聊天的那种啊，但是没想到在我严肃认真的这个拷问之下。硬生生的是把刘老师、刘晓波老师和严欣老师逼到了一个学术型、偏学术和偏方法论的这个访谈，对我还挺佩服我自己的，<笑>硬是把一个聊天局变成了一个干货局。我也是很希望将来我们有机会做线下活动的时候，两位老师跟我们一起，呃，有机会的时候我们一起去去继续去发现啊。嗯、呃，最后我想请小波老师跟严欣老师对门道。或者门道的听众说两句，对，因为我们毕竟这一期节目假如播出的话，是门道在二零二四年的第一期节目，我们总归要上点价值。来
13: ，啊，那首先我
8: 为什么空气突然的沉默了
13: ？相敬如宾，我们相敬如宾。你一上价值，我们就就有点含糊了。对，您老慎重就
8: ，其实就是新年的祈愿吧。嗯，又沉默了。哈哈哈真好尬我<笑>、哦。
13: 好，好，那那我先说，我先说。那首先，这个祝这个门道的听众二零二四年新年快乐啊！因为咱们要播，应该是第一期嘛啊。在新的一年，希望大家一切都顺利啊，工作也顺利，然后的身体也健康，家庭也美满啊。在课余时间，更多的时间去进行仿古，对中国传统文化。或对中华文化有一个更深入的了解啊，第一步先自己走出去，最好带动别人走出去，然后最终也我们每一个人都成为星星之火啊，就像门道一样，一步一步的把中国文化整个的弘扬发展出去，也让这个近千年来这些古人们他们这些呃怎么说呢？就是他们这些东西没有白用功，嗯。至少到这这段，到我们这一这一届没有断。嗯
8: ，终于让我有一点感动的感觉了。因为跟你们二位聊天，我我其实我在仿古的经历当中，经常会有。非常敏感、非常感怀、非常感性的时刻，但是我今天说不出来，可能因为面对的是你们二位非常理性、非常资深的这个仿古专家，我我我无法把我单纯幼稚的那个感怀说出来。但是你刚才说的那一刻，就是我们不要断，到了到了我们这儿不要断，这个让我嗯，应该是击中我了。嗯，严老师，
12: 嗯，其实仿古也罢，仿新也罢，就是其实只要是出行，我觉得。是非常休闲的一个放松方式吧，不管你带的是什么样的需求心理，文化需求还是休闲需求，总之呢，就是后口罩时代，我觉得大家尽快去见自己想见的人，快去见自己想看的风光，快去见自己想去的地方，嗯，没什么了
8: 。<笑><笑>我我我我其实还是这个这这这句话还是严欣老师在我们门道第一次线下活动在去山西的那个车上，他也是这样跟大家说。我觉得这是一种生活态度，确实，呃，我我做门道，我刚才提到我说让给我让我去走出这个世俗的烦扰，就是。焦虑，然后去找一个新的世界去探索的陈刚，陈刚教授，啊，虽然他已经离开了我们，我我，我当时的感觉就是，我后来包括我做任何的文文文化类的内容生产，我当时有一个很强烈的想法，就是其实我找到了一个。一个花园，这个花园跟当下无关，但是它却可以让我自洽。就像我心情不好的时候，哪怕去博物馆走一走，看点东西，我可能就会就就很自洽。我看一个展览，或者我看一个看一幅看一个画展，我就会觉得我自己很快乐。这样。这种快乐是什么快乐？我曾经跟我妈妈解释了两个小时，告诉她我真的在这一刻是很快乐的。而我做门道，包括之前做短视频，我也是希望能把这样的感觉带给。带给一些朋友，带给一些第一个找到跟我同样有这样感觉的朋友，第二个是能把这样的感觉带给一些朋友。因为我们除了眼前的，这张这个话说的俗了一点，我们除了眼前以外，我们真的还有远方。这个远方可以是在书里，也可以是在我们脚下。所以待会儿呢，我想给大家听一听我们门道的朋友他们在二零二三年的。仿古的一些经历，以及他们对二二零二四年的期许，呃，也很感谢这两位老师啊。我们有有机会一定要约约我们的线下局，嗯
13: 。好的，没问题
8: 。没问题啊
19: 。嗨，大家好，我是小云姐，来自南京。我很小便喜欢历史故事，但是因为各种原因，很少去仿古。同时呢，对上古、先上追的历史也兴趣缺缺。但是有一次，今年看到了罗翔老师推荐了《简商，就读了这本书，觉得很有意思。后来便去了三星堆，看到了古蜀人神秘的青铜面具和他们的祭祀文化。当时站在新馆外的高台上，它上面柱着立着一个大力人的雕像，很多现代人都上去，包括我也去拍照留恋，没有多少的敬畏的感觉。就很难想象，数千年前的古人，他们对他顶礼膜拜的时候在想什么，同时又觉得他们和我们都是人，思想却可以如此不同，就惊觉环境和文化对人的塑造，通过这种时间上的对比，就显得特别的惊心动魄。然后又因为对上古史产生兴趣了，就关注到兰博有一系列有关中华文明的讲座，呃，虽然没有听成二里头遗址的，但是后续的讲座都陆续在听。感觉每位老师都有特色，而且去听讲座的对历史感兴趣的人也形形色色。后来就因为关注兰博了嘛，就看到了日润中华展览，非常兴奋。再看然后就去过了两次，呃、还想有机会再去。比较相较于第二个展厅，我更喜欢第一个展厅里面的上古的直到先秦的玉器，就看着他们觉得有一种奇妙的感觉。我能够站在这里去看这些玉器，他们。不知道我中间会经历多少偶然和必然，而且他们跨越数千年，依旧神神光熠熠，但我几十年后就会离世，可是却不怎么感到悲伤，就是有一种与有容焉，但是又有一种难以描述的就是历史恢宏的感觉。后来就听了《门道育润中华》主题的播客，加了听友群。嗯，对，嗯。我不知道这样说会不会冒犯，但是真的很开心有这么一个呃女性作为主播的历史主题播客。嗯，希望明年门道能能不能考虑访问一下刘游心，他是我很喜欢的一位科普甲骨文的 UP 主。最后，希望门道越办越好，越办越有门道
20: 。大家好，我是罗威，我来自西安。呃，门道的群友可能在一群二群经常看到我给大家分享一些资料。我是那个西安博物院的志愿者，同时也是陕西历史博物馆只有协会的一个核心会员，所以我对于博物馆啊，对于这些古迹、国宝、遗址单位非常热爱。2023年这个去过哪个地方仿古？其实博物馆，它逛的不太多啊、哦，因为我一般去就是某个地方，我就顺带的会把那个地方那个地区的博物馆就逛一下。像2023年的一月过年的时候，我去了河南的安阳，去了郑州。安阳很多人呃听到就想到是殷墟，但是我在那地方，呃，因为做过比较好呃全面的预习功课，去看了修定寺塔。去看了灵泉寺的石窟，啊、呃，然后再到郑州看了河南博物院，看了郑州博物馆，嗯，就是这是疫情以后，也是今年的第一次访古，还有两次比较远的长途旅行，就是今年的呃二零二三年的三月底到四月初，呃第二次去了晋东南，嗯，应该说是。有些地方其实已经是第二次去了，但是感觉还是不一样。因为晋东南那个地方本来就是一个比较小众，相对来说游客也比较少的。去看古建，去看依托古建后面的地方信仰、壁画、石刻、造像，非常愉悦吧。在这个初春的季节，然后到了六月底、七月初的时候，又去新疆有八天。呃，算是一个比较快速的行程，因为八天时间其实并不能把新疆整个游览，但是主要是以乌鲁木齐、吐鲁番、还有库尔勒，还有像库车这些地方都去看了石窟博物馆，还有这个世界遗产啊，中间还有两次比较短的行程，一次是在九月份去了这个兰州看箭头罗造像展。用一个周末的时间，还有一个就是，呃，在十二月二十三号、二十四号，也就是一周前，去石家庄正定，呃，仿古看了这个小而美的这个正定县城里面的这些古迹、这些国宝单位。第二天去了河北博物院，也是第一去第一次去石家庄，嗯，非常的令人惊喜。现在呢，我在西安城墙边上。刚过完跨年，然后也给自己过了一个生日，所以回想这一年啊、哦，刚才像流水账一样的翻了一说了一下，有没有一个特别让击中我、让我难忘的时间？一个是就是我在安阳走访那个林泉寺石窟的时候，看到那个大唐永辉元年的一个屋形刊，呃，印象特别深，因为。呃，之前预习的时候了解到这个地方，所以当我找到这个地方，它有这个唐高宗李治的这个年号永徽元年，有这个乌行刊。嗯，就体会到了那种与古人神接的意趣，而且就相当于你做了功课，你找到它、发现它的时候，哎，有一种小小的成就感，在这个山上，还有就是呢，去新疆。不仅仅是看历史，也看了风景，像天山天池，就是真的不去新疆不知道祖国的大而美。而且，因为以前专门看过河西走廊，包括很多地方的石窟，我觉得越来越清楚地把这个石窟艺术传入中国，或者说进入我们中国北方地区早期的这种传播路线，看得越来越清楚，也算是给自己后面。的仿古学习，呃，留下了一个影子，所以那明年的仿古计划有什么？我想可能还是想去把河北，包括山东，都仔细走一下啊。河北的邯郸啊、邺城啊，包括这个河南的安阳啊这些地方，石家庄、正定啊，再仔细走一下。嗯，其实说到仿古经历里面，有没有什么特别经历啊？这几年，我觉得去每个地方。最特别的经历就是，因为我们每次做的就是我们有个小团体，大家也出行要做很多细致的功课啊，我们去准备资料，去看这考古报告，看看有没有什么音频、视频节目。最难忘的什么呢？就是我们通过网上的公开信息查询这些国宝单位、文保点啊，这些甚至省保、甚至很低级的县保，呃，这些信息我们一个个核对是否开放，有没有什么条件。我觉得这样一些。非常微不足道，可能在我们日常生活中想当然的事儿，但是经过了这些呢，为什么为什么印象特别深呢？你做好了沟通好了，你才能有一个非常顺畅、呃完美、一个舒适的旅程，而且大大提高效能吧。嗯，这个是我觉得让我印象特别深的，所以每次我都想把行前、呃行程中，包括结束以后，不断的总结提高，因为可能对自己要求也比较多吧。对门道有什么要求和期许？其实我希望门道也能走进更多的，不仅仅是我们省会城市的博物馆啊，而也走进一些比较特色的地市级的博物馆，包括一些像文保单位的研究院的一些老师啊。我们通过各种方向来采访，来了解。呃，也感谢这个小藏给我们做了很多的这个铺垫，所以我觉得，一方面是我们走进更多的博物馆，走进更多可能的研究院一些机构，然后小藏呢也在这些节目中呢不断的铺垫，因为我跟着小藏老师。一起录过，一起参与过这个在西安的一些节目的录制前面的沟通，所以我觉得真的，我们这一个节目在至少现在在我的学习范围内，我已知范围内，没有见到比这更深的，因为可能节目一个半小时、两个小时，呃，里面有很多我们常。已知的内容铺垫，但是很多馆长们、很多管理者们，他说的很多有些话，真的是很击中我的内心，就是让我能感受到，我作为一个博物馆的观赏者，能体会到运营者的一些苦心，他对我们观赏者的一些这个呃换位的思考，能让我们感受到这种作为可以说是一个顾客良好的这种互动或者说收益，嗯，就在这样吧，呃。每一期的节目我都认真听过，可能没有，呃，有那么几期，像采访杭侃院长、呃、都听了两遍，包括像这个，还准备以后马上二零二四年的一二月或者三月去太原的北齐壁画博物馆，也都听过两遍。我觉得这样的节目，我们其实我也希望很多群友啊，大家我们不要着急催更，我们讲究精，所以也给小藏也给这个门道啊、呃、多留点时间。我们一步一个巧印的把节目做扎实，让我们也有一个平台，也有一个用门道这个一个视角，能走进了解更多的博物馆啊、研究院啊、国宝单位啊、世界遗产。然后我们再去出行的时候，大家在听完节目会有更多的体会。我觉得只有了事前的良好的预习，然后我们的一个行程，不管在行程中还是行程后。才能有一个非常完美的一个让大家都开心的一个行程，就这样，啊、呃，也希望门道的老师们啊、呃，门道的还有小藏老师，包括我们的听友，啊、呃，二零二四年新年快乐，身体健康，阖家幸福，然后我们也能走得更远，看得更多，呃，读书行路，然后知其然更知其所以然，就这样，谢谢大家。
21: 大家好，我叫任珊珊，山西人，日常在北京生活。今年的文博旅行呢，我只去了福建一趟长线，其他地方以北京周边和回家时顺便的山西游为主。在泉州的时候，我很震撼，在那里处处能感受到宋代遗留的生活气息、多民族的文化交融以及世界间的沟通，好像历史活着一样。所以很推荐大家去泉州小住一下，感受感受。而我的家乡山西，我推荐朔州的崇福寺和运城合金的抬头庙。崇福寺是金代巨构，很是壮观，壁画和彩塑也值得一看。这里人少，体验感会很不错。而抬头庙在于，现在那里是老年活动场所，含在使用的建筑呢，就很有烟火气。那里的守庙大爷非常热情，会拉着你给你讲半天的历史。北京周边其实有蛮多让我印象深刻的地方，辽宁长阳的南培塔出土了非常多华丽的宝物，以前的凤果寺实在是太让人震撼了。而在天津蓟县，当落日余晖打在独乐寺上，美得让人失语。河北正定的龙兴寺，从进门开始的每一步，我都在大喊“哇塞，妈呀！”新的一年呢，希望自己能够更多的去读书，对历史文化的了解呢，能再深入一下。还想去邯郸，然后再顺着南下到安阳、郑州、洛阳，好好逛一下河南。也想跟着门道的步伐去去更多的地方。在这里，祝门道越办越好，能够带着大家去探索更广阔的世界
15: 。各位门道的听友们，大家好呀！我是来自广东的阿颖，很高兴跟大家相遇在门道。2023年是我真正爱上并开始踏上仿古之旅的一年。今年陆陆续续去了山西、四川、陕西，看了很多古建、壁画、彩塑、石窟，越看越觉得神州大地不仅辽阔，而且深厚。在行走中也发现自己的浅薄和无知。四月份的时候，我去了一趟大同的云冈石窟，我还记得那天天很冷，窟里几乎没有人，突然天上飘起了雪花，北魏的大象微笑的注视着雪花飘落。如种永恒凝望瞬间的美，这其实是我第一次看雪，也是今年仿古的高光时刻。仿古其实也是仿心，看着壁画、塑像，能感受到千年前匠人的心思。他们以手绘心，以手塑心，千百年后，我们仍被这些美好激荡。2024年，希望门道做大做强，能请来更多有趣的嘉宾，开启更多新的旅程。在文博这个领域探索更多的门道，也祝听友们在新的一年去往更广阔的世界，成为更好的自己。新年快乐
22: ！Hello Hello， 门道的听众朋友们，大家好，我叫桃子，是一名刚入职的文博工作者。确实是刚入职，也就几天而已，所以呢，我可能分享的经历稍微有一些浅薄，但是也有想说的几件事情。第一件想说的事情呢，就是最近的博物馆盖章热，让我完全不对文物感兴趣的小伙伴开始跟我去博物馆。他呢，先在我们省内所有的博物馆都去盖了章，然后省内，然后出省去盖章，盖章盖的多了，他就开始问我，哎，一些有趣的器物，一些历史渊源。然后我觉得稍微也是达到了一个文物的活化利用效果，真正做到了公众考古、公众参与这件事情。第二个想分享的事情呢，是我特别特别喜欢山西芮城的永乐宫。嗯，在去永乐宫的那一天呢，天气比较阴，下着小雨，然后又在降温，我带的衣服比较少，很冷。但是进到永乐宫的时候，我感受到了宁静。我是稍微有一点招玄学的这个人，就是会在一个环境中感受到不安或者是舒服。舒服不舒服这样的，但是在永乐宫里面非常宁静。我呢曾经被某地图软件认为是最虔诚的，因为这一年我去了一些寺庙、一些古建筑来感受我内心的宁静。在永乐宫里完全没有杂念。后来我还找一些说主学美术的朋友说，我想把自己家这个也画成这样的壁画。然后朋友在讲说。不行，不可以，这个画技学生画不了，你要找老师。哎，那第三件我想分享的事情是今年新开的呃太原北齐壁画博物馆。我呢，因为现在也是一票难求，我呢就很早约了票，所以我进去进去看到了，呃、然后正好也。碰到了王王馆长在讲，我就跟着听了听，也是比较幸运啊。其中比较好玩的是那个 VR 眼镜，啊、呃，在这个风土堆旁边有三个 VR 眼镜，就可以看到啊墓室的壁画全貌，三百六十度，可以看到整个徐显秀夫妇还有一些侍从，然后甚至连盗洞都看得见，然后往前稍微可以走一下，可以。感受在这墓里的感觉非常非常棒，非常推荐大家去感受一下
7: 。大家好啊，宝藏姐姐好，啊、呃，我是人在维也纳的尹亮，我因为也是不会德语，就是陪老婆出国到这边，所以啊、呃，过去一年虽然去了萨尔斯堡啊、格拉茨、维也纳一些免费的博物馆，啊、呃。比较好，那些收费的还没来得及去，但是因为不懂语言嘛，所以就看的比较少，就感觉这边的博物馆东西都收拾的比国内干净一些，看起来有点不灵不灵的，还在闪、嗯。印象比较深的，去年就去了萨尔茨堡那个，说是欧洲最大的古堡。因为一进门，它有个简介嘛，就是有中文、有英文、有法语，还有德语、西班牙语，就看到中文就感觉很亲切。再往里面走的时候就没有中文了，主要是英语和德语。啊，这边很多地方也会有一些日语提示，但就是中文的比较少。如果说是……以前去什么地方印象比较深？呃，仿古的话就是去鼓浪屿，因为我去鼓浪屿的时候，它还没是是没有变成世界文化遗产，所以就人很少。然后你逛的时候，有的时候碰到当地人，就还可以一起聊聊天。我印象特别深，就是有个老奶奶，当时我跟她聊天，就说起鼓浪屿的过去，她说这个地方以前。特别穷，因为淡水和食物都要从厦门岛隔海运过来，所以日本占领时候，整个鼓浪屿就给封锁了。那个时候大家就得配额去领食物，去领米。后来连米都没有哈，然后就眼睁睁看着有人饿死。我当时是在一个别墅门口，好像是八爪楼还是哪个。就是老的一个很漂亮的建筑，他就指着那个墙说，就眼睁睁看着有人扶着墙在那儿走不动，倒下就饿死了，也没人管。然后说说就特别激动，就哭起来了，就说鼓浪屿以前还有被那个日本人枪毙的中国人，然后就在路边怎么样，所以那个时候就因为呃。你去旅游正好是心情特别好的时候，就突然碰到那当地人跟你讲这个事儿，给我印象特别深。如果说那个我是一年之半之后才能回国，回国之后比较想去的就是目前挺感兴趣的是在北京丰台宛平城的中国抗日博物馆，就特别希望有一个大型博物馆能把这个。抗日战争啊，所有的事情从书本上给它具体化，因为就抗日总感觉是有一些刻板印象，或者是对完全的真相，还有说中国这么多地方，很多的遗址啊，呃，博物馆，还有那个之前去腾冲还看了那个呃烈士墓园，就这么多东西，怎么能把它串起来？特别希望宝藏姐姐将来能做一些这方面的内容，我就觉得宝藏姐姐的节目是发展出很多个线的，比如说新开的博物馆线啊，还有说知名的这个文物展览线、啊，将来特别有出书的这个希望，也很希望能呃看到宝藏姐姐尽快把这些东西体系化。呃，特别还希望能增加这个抗日的遗址和博物馆的仿古线。祝大家在2024年越来越好，能看到越来越多想看的东西。还有就是国外旅游要注意安全。我身边，呃，来这个奥地利旅游的人有丢护照的，就特别麻烦。当然，我也是有丢钱，呃，尽量是。把护照和钱放在贴身衣物里。有人说把行李放在行李架上啊，坐下车座一抬眼一看，行李就没了。所以就，嗯，希望大家将来是注意安全，能看到很多想看的东西，然后不停有新的收获。谢谢大家。
4: 哈喽， Hello, 门道的听友小伙伴们啊、呃，我是刘星星。然后的话，今天正好跟大家一起来做这个参与这个线上声音众筹的活动。呃，根据门道小姐姐的这个提纲，那在过去的一年里的话，我嗯去了喀纳斯徒步。那在这个过程当中的话，我曾经去过阿勒泰的博物馆。呃，这个里面的话，其实是一个意外的选择。呃，为了打发时间，但是没想到在这个博物馆里面的话，我有几次被，嗯，我们的展品所击中了。一个的话呢是印象很深的，是下周时期的一个青铜，呃，应该是铜刀，叫驼首铜刀。当我看到它的时候，我整个惊呆了，因为它的这个刀柄呢是一个骆驼的形象。非常的逼真，并且栩栩如生到我仿佛已经能够感受到它那个鼻孔里面喷出来的热气。然后我一看的这个时间是夏周时期，真的不输于中原的这些宏大的青铜制品。嗯，它的工艺非常的漂亮。然后的话，当然阿达泰最可爱，阿达泰博物馆里面最可爱的是那些墓地的石人像，每一个都是憨憨厚厚的，能够想联想起很多我们嗯比较喜欢的表情包。然后的话，还有实时,时我在一个嗯展面墙展板上的这个呃地图，其实伫立了很久。那张地图其实是描绘的是唐代的丝绸之路，它分了三个颜色去区分，描述了是，呃，草原，还有陆地以及海洋。三个路径的丝绸之路的一个大致的走向，在那一刻，因为我自己曾经是草原、陆地啊，陆地加海洋，其实都有所了解，并且去过其中的一些地方，呃，也算是追过这些丝绸之路的这些痕迹吧。但是我第一次知道。在这个陆地跟海上丝绸之路之外，还有一条草原的丝绸之路，而草原的丝绸之路的中间很重要的一个节点，就是我当时所在的阿勒泰地区，所以说它改变了我对阿勒泰地区的一个认知。我一直以为它只是滑雪胜地，当然，对的。说说起滑雪的话，其实我也是在看到了一个公元前十世纪的一个石头的。雕石刻上面是能够看到，呃，当时有一个叫滑雪图，我能看到这个人在滑着雪，就是像，嗯，狗拉一个动物拉着这个雪橇，然后这个人站在雪橇上面，然后那一刻真的是感觉被时光所击中了，因为我们千百年来的交通方式竟然如此的相似，我们还在延续着我们的祖辈的这种交通方式。然后特别的经历的话，除了2023年之外，我其实嗯自己很有感触的有很多，但是我想分享的一个是在山西的一个看古建筑的经历。那看古建筑的经历的时候，让我很难忘的经历是我在应县木塔的塔底塔座上，然后抬头仰望应县木塔。然后阴线木塔在那一瞬间的时候呢，是正好是它有一阵风吹过，所以说塔上房檐上的这个风铃是有风铃的声音。然后恰巧有一片鸽子飞过，正好就是这一片鸽子飞过的时候，那天天气很好。然后在我的视角的左上端是一片鸽子，一片白鸽。那我视角的右下方其实是应县木塔的每一层的斗拱。那它这个层层的斗拱的话，抬头仰望的时候，其实是非常绚烂的。那一刻，我感觉那些斗拱就像是木头里面开出的花一样，非常的漂亮。所以说，就感觉那一刻很美好，然后也很骄傲。我竟然看到了祖辈如此瑰丽的工艺，我还能看见，感觉那一刻真的非常的幸福。明年的计划的话，我想，呃，去麦积山，去炳灵寺，啊、呃，这个去真去实地看一看。本来是今年呃元旦的一个行程，但是恰巧在准备出发订票的时候的话，知道了甘肃的地震，所以说的话。嗯，一方面的话，我的行程会有一些调整；另外一方面的话，我也非常的祈祷吧，希望我们的甘肃、我们的炳灵寺、我们的那一片的所有的居民，都是能够大家呃平安。谢谢
3: 。嗨，闻道的各位朋友好，宝藏姐姐好，我是白衣客。过去的一年，过去的一年好充实啊。呃，列了一下，我应该去了一百多个博物馆，其中有三十几个是今年新去的博物馆，一共看了两百多个展览吧。嗯、呃，因为疫情的原因开放了，所以今年特别欣喜的是可以外出去各地看展，而且今年显然各地的博物馆也比较。这个给力，各各种大展都这个数量非常多，而且大展也非常多。如果要说有哪个特别击中我的一刻，或者印象特别深刻的，那大概就是在日本摔了一跤。这个在看展的过程当中，本来是去东四，要去东四的博物馆看展，结果路途上骑车摔了，呃，字面意义的击中了我。这个，然后也因为这样的原因，所以提前了一天从日本回来。当然，其实真正能够打动我的展览还是非常多的。最近刚刚看完的，印象深刻的就是南京博物院的《玉润中华》和两组博物院刚刚新开的《不朽大漆大漆的艺术五千年》。呃，应该说这个期待。期待今后有更多更好的展览吧。嗯、呃，我自己的博客“白衣刷展”和门道一样，都非常关注这个博物馆和各种新的展览。希望通过自己的介绍也好，或者像门道这样，请馆长、请策展人、请博物馆的内部人士来更深入的介绍展览，都是希望给大家一个嗯。呃渠道或者给大家一个更好能够接近、能够认识、能够更好看展的这样的一个方式吧。希望明年或者之后门道能够越做越好，这个能够更新的多一些，呵呵听的太不过瘾了，所以希望能有更多的这个这更多的介绍，也也请到更多的博物馆人来。做这个博客能做讲解，好，谢谢大家，那也谢谢宝藏姐姐。